0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zurück hier bei den Sinnebrüdern. Es hat sich immer noch nicht viel verändert, äh, ein weiterer Monat ist ja fast schon vergangen, immer noch ohne Kino, aber wir sind immer noch auf Sendung und wir wollen heute wieder über Filme sprechen, die ihr auf diversen Streaming-Anbietern gucken könnt, wir wollen... Natürlich in erster Linie Filme empfehlen, aber auch kontrovers darüber diskutieren. Und mit dabei ist natürlich wie immer mein geschätzter Sinnebruder Nils. Hallo Nils.
1: Herzliche Grüße, hallo. Nils, wie ist es hier so ergangen in den letzten Tagen? Ja, also ich, pf, keine Ahnung, ich kann eigentlich nicht klagen. Ich mache ganz friedlich Homeoffice und gehe eigentlich nur zum Spazierengehen und Einkaufen raus. Also bei mir hält sich die Not noch in Grenzen. Klopapierversorgung ist gesichert, also eigentlich alles in Ordnung.
0: Das ist auch gut zu hören. Und wir haben, weil es beim letzten Mal schon so gut angekommen ist, auch heute wieder uns einen fantastischen Gast eingeladen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Bei
2: uns ist heute Thomas Konrad. Hallo Thomas. Hi, grüß euch. Ich freue mich, freu mich, dabei zu sein heute. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, nochmal echt herzlichen Dank, äh, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, Thomas ist Fußballprofi beim VfL Osnabrück. Und ähm, daneben, was viele nicht wissen, ist er auch ein
2: großer ähm, Filmfan. Kann man das so sagen? Äh, ja, kann man schon so sagen. Also nicht nur Filme, vor allem auch Serien natürlich. Ähm, und ja, ich habe mir anscheinend jetzt schon einen Ruf erarbeitet bei uns bei uns in der Mannschaft, weil es jetzt schon der Zweite oder der Dritte ist, der mich da öffentlich empfiehlt. Deswegen mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass ich dem jetzt gerecht werden kann mit meinen meinen Tipps.
0: Ja, wir werden es sehen. Äh, Thomas, vielleicht einfach ähm, ein paar Fragen zum, zum Einstieg, damit die Leute ähm, dich jetzt, äh, die kennen dich natürlich äh, vom Fußball, aber dass sie sich jetzt auch mal cineastisch kennenlernen. Was ist denn so dein Lieblingsfilm?
2: Oh, der Lieblingsfilm, ähm, ich glaube also einer ist der, den ich nachher auch empfehlen werde. Ähm, der, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon sagen soll, aber das ist der unsichtbare Gast, ist so der der Lieblingstipp, den ich auch im, ähm, am liebsten raushaue, also wenn mich jemand fragt, das ist der erste Film, der immer genannt wird. Ähm, okay. Sonst bin ich eigentlich auch Fan von irgendwelchen Mittelaltern, Wikingerfilmen. Also, das ist schon sowas, was ich dann auch gerne schaue. Ja.
0: Ah, cool. Und äh, so, also ja,
2: Genre dann eher Fantasy, äh,
0: schließe ich jetzt mal daraus.
2: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe es ich hab gestern schon mit jemandem darüber gesprochen. Eigentlich bin ich nicht so ein Fantasy, Science Fiction Fan. Ähm, also, aber ja, so Wikinger Schlachten, Troja oder sowas, so was Geschichtliches, oh, was also historisches, das, das ist schon sowas, was ich eigentlich gerne schaue. Ja, also zu, okay. zu viele Raumschiffe und zu viel Mystery Science Fiction das ist nicht so, nicht so mein Ding. Aber, ja, kommt immer drauf an, auf welchen Film.
0: Also schon eher dann der Monumentalfilm hat es dir dann anges so, äh, angesagt? Sozusagen,
2: ja. Und ja. Ähm, Filme auf wahren oder sowas, das ist damit damit kriegt man mich eigentlich auf jeden Fall immer.
0: Okay, ja. Also auch vielleicht so Gladiator. Ja, genau.
2: Ja, sowas, ja. Genau. Das ist einer der, einer der Filme, die ich eigentlich echt gerne und oft geschaut habe. Und es ist ja oft so, dass ich welchen Film mag, dass ich den auch wirklich dann drei, vier Mal schaue. Also das kann, ja. kommt schon vorher.
0: Ja, gut, mit Gladiator bist du in äh, bester Gesellschaft natürlich mit Nils. Ich kann mich noch daran erinnern, in unserer allerersten Folge, ähm, da wussten wir noch nicht so richtig, wie wir das machen sollten, da haben wir einfach nur Lieblingsfilme von uns vorgetragen und Nils hat für mich schockierenderweise Gladiator <lacht> <lacht> vorgestellt.
1: <lacht> ja, da äh, stehe ich auch immer noch äh, mit ganzem Herzen dazu. Also, äh, es ist, ich sage ja gar nicht, dass es mein Lieblings-Lieblings-Lieblingsfilm ist, aber er war in den Top 5 und da, äh, da bleibe ich auch drauf. Ähm, Thomas, vielleicht kannst du ja, wenn du von eben, du hast ja eben auch gesprochen, dass du bei Serien sehr affin bist, hast du vielleicht, äh, kannst du da ja auch noch äh, 1, 2, 3 äh, Lieblinge oder Tipps mal raushauen gerade. Jetzt sofort, gerne. Ja. Okay.
2: Also, was ich auch meinen matheus Kollegen, ich glaube, da, daher kommt das auch, dass die mich alle so feiern dafür für meine Tipps. Ähm, sie kannten Peaky Blinders nicht. Und hm. ich bin Peaky Blinders Fan, weil es auch so ein bisschen, auch wieder so was Historisches, so. 20er, 30er, ähm, das ist schon genau mein Ding, das habe ich sehr, sehr gerne geschaut. Oder ähm, Homeland bin ich momentan dabei. Hm. Also, Wie weit bist du? Äh, Staffel 5 bin ich jetzt gerade. Ah, okay. Ja, dann äh, Blacklist habe ich durchgeschaut, das waren ja auch unfassbar viele Folgen. Ähm, ja, wenn ich jetzt gerade so aufzähle, merke ich schon, dass ich echt ganz schön viel schaue. Also, <lacht> also zu äh, Peaky Blinders kann ich eine Story erzählen. Ich ähm,
0: habe ja äh, viele Freunde in Schottland, in Glasgow. Okay. Und das sind alles so äh, Hardcore-Glasgow-Rangers-Fans. Okay. Und äh, in einer äh, Folge von Peaky Blinders, ich glaube, so, das müsste so ein, in einer der neueren Staffeln sein, kommt dann auch, kommt auch, auch dieser, ähm, ah, dieser, dieser Orange Order vor, oder nicht? Das kann sein, ja. Oder diese, ja. diese Billy Boys. Ja, ja, genau, genau. Genau, und ähm, ja, und das feiern jetzt nämlich die ganze Zeit so meine, meine äh, Rangers-Kumpels irgendwie, weil die ähm, ja diese Billy Boys auch so toll finden. Äh, und äh, ja, seitdem wird auch so meine Timeline bei, bei Twitter und Instagram mit Peaky Blinders Memes äh, <lacht> vollgespült, dass ich auch mal äh, anfangen wollte damit.
2: Ja, dazu. Das ähm, müsstest du wirklich mal. Also absolute Empfehlung.
0: Ja, okay. Ich habe in letzter Zeit mal wieder viel äh, Soft Park geguckt. Echt? Okay. <lacht> ja, ich habe das so bei Prime entdeckt und irgendwie äh, ja, habe ich das da irgendwie so mittendrin, so bei Staffel 10 oder so, bei wieder Anfangs, ich finde es immer noch richtig geil. Und vor allen Dingen die neueren Staffeln, ähm, die sind jetzt immer so, dass die eine konstante oder in sich, in sich äh, konsistente Geschichte erzählen. Und
2: ähm, das ist irgendwie ganz cool. Das habe ich ah. tatsächlich noch nie geschaut, glaube ich, South Park. Früher mal, man kam es dann immer ganz spät, irgendwann auf MTV, mal, da mal ein bisschen reingeschaut, ja. aber so konsequent habe ich mich damit wirklich noch nicht befasst, muss ja, ich sagen. Ja, habe ich auch
1: ja. ungefähr so, also man kennt so bestimmte Episoden, kennt man irgendwie so aus der Popkultur, aber so richtig durchgehend geschaut habe ich das auch nie, ähm, aber ich war auch nie so der Fan, aber ich kann es verstehen, weil das sind, das dauert auch immer nur so 20 Minuten oder so, ne? Ja, genau. Ja, und das ist äh, in so Zeiten, wo Serien auch immer so gefühlt so immer tragender, immer imposanter werden, finde ich das manchmal ganz cool, wenn man auch mal so, so kleine Sachen hat, die man einfach mal so zum, zum Essen oder so kurz gucken kann. Ähm, ich kann aber sagen, das ähm, ist kein Geheimtipp, weil es ist, glaube ich, Nummer sechs oder so in Deutschland bei Netflix. Äh, und zwar sind jetzt alle Staffeln Community verfügbar. Mhm. Ähm, was einfach, und da gehe ich jeden Streit mit ein, <lacht> ähm, die beste Sitcom, comedy serie ist, die es je gab. Ähm, und da habe ich aber Einspruch, Einspruch. Ja, ich weiß, ich weiß, Christoph, aber äh, ich glaube, da müssen wir ähm, agree to disagree. Weil, äh ja, aber pass mal auf. Äh, also ich würde jetzt
0: mal Scrubs in den Raum werfen und selbst du müsstest doch jetzt zugeben, dass Scrubs besser als Community ist.
1: Okay, ja, nee, ich nicht <lacht> besser, sondern jedes hatte seine Zeit. Und äh, ich würde sagen, Scrubs war auch schon nicht mehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die sich selber schneiden, aber äh, dann würde ich sagen, ist das der geistige Nachfolger in Gutheit.
0: Naja, okay. Ähm, hat, äh, habt ihr oder hat einer von euch
2: Tschernobyl äh, gesehen? Nein, also, ja ich habe es auch gesehen, ja. Auch schon zweimal. Okay, also auch schon zweimal. Also, einmal verjässt du es auch so ab? Bitte noch mal. Feierst du es auch so ab, wie, ja, wie alle? Absolut. Ähm, also ich habe es einmal mit einem Kumpel gesehen, innerhalb, glaube ich, sogar von an einem Tag, was sind ja nur fünf Folgen. Ähm, mhm. Dann direkt wieder weiterempfohlen, direkt nochmal mitgeschaut. Und äh, also ich fand es schon wirklich sehr, sehr gut. Also, muss um ich wirklich sagen. Ich ähm, würde es mir wahrscheinlich noch irgendwann mal, sogar noch ein drittes Mal anschauen, weil es einfach auch so wieder mein Ding, ne, wieder so geschichtlich halt einfach ist. Und ähm, ja, ich glaube, das war schon wirklich eine sehr, sehr gute Serie.
0: Okay, ja, weil also ähm, ich habe hab die Serie erst vor kurzem gesehen, ähm, weil eine Bekannte hat mir das nämlich auch empfohlen, dass ich das so mal gucken sollte und hat mir dann freundlicherweise ihren, äh, ihr, ihr Sky-Login ähm, gegeben, damit ja. ich das gucken kann und ich, ich habe da natürlich vorher von gehört und ich wusste auch, ja, das wurde mega gehypt und so und vielleicht lag es daran, aber ich muss echt sagen, ich verstehe den Hype nicht. Also ich fand es echt nur mittelmäßig. Wirklich? Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Also ja, also Ich, ich ja. weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich vorher schon zu viel wusste. Ähm, also ich wusste halt, dass sie es das erst tuschen, vertuscht haben. Und ähm, ja, dass sie aber letztendlich dann ja diesen Sarkophag da drum gebaut haben, dass da viele dabei gestorben sind. Ja klar, so ein paar Details waren dann noch mal ganz interessant. Aber alles im All, muss ich sagen, fand ich auch
2: Echt langweilig. Ja, bei mir war das irgendwie so, dass ich, klar, natürlich schon darüber gelesen habe und darüber was gehört habe, aber so detailgenau, wie das alles genau damals passiert ist, wie sie das vertuschen wollten und so, das war mir in dem Sinne neu. Und deswegen hat es mich vielleicht auch ein bisschen mehr gepackt okay, ja. als dich jetzt dann.
0: Ja, vielleicht, ja. Also, mh, ja, ich weiß nicht. Also, äh, Gerade, ich das ist, glaube ich, in der ersten Folge, wo dann doch dieses ganze Dorf dann da steht und sich diesen Brand anguckt. Mhm. Ja. Und dann sieht man doch, wieder Wind so so Aschepartikel dann dahin weht zu den Leuten. Ja. Und das hat so einen Look, als ob Sex Snyder da gewesen wäre und hätte diese Folge gedreht. <lacht> das hat mich so richtig an 300 erinnert oder Batman vs. Superman. Äh. Ähm, wollt ich wollte mich nicht sagen, wie das Scheiße aussah, <lacht> aber äh, ja, keine Ahnung, ich habe dann neulich auch nochmal mit einem Kumpel drüber geredet, der äh, die Serie auch mega abgefeiert hat. Und der meinte, ja, ähm, das ist halt keine typische Hollywood-Produktion, sondern also da gibt es halt keine ähm, ja, romantischen Subplots nebenbei, das halt irgendwie ablenkt, sondern es ist einfach nur das, was passiert ist. Ähm, und da meinte ich, ja, das stimmt. Und jetzt will ich äh, nämlich eine andere Serie in meinen Raum werfen, die ich jedem empfehlen würde, äh, dir vor allen Dingen, Thomas, falls du die noch nicht gesehen, hat, okay. gesehen hast. Ähm, The People vs. O.J. Simpson.
2: Die habe ich auch gesehen, ja.
0: Ja, die ist doch, also die finde ich, äh, also ich finde, Tschernobyl und äh, diesen, diese O.J. Simpson-Serie kann man in dieselbe Kategorie packen, also halt so Reenactment, äh, Geschichtsdrama. Und da finde ich äh, The People vs. O.J. Simpson wesentlich besser. Wie siehst
2: du das? Ähm, also ich fand sie ja auch gut. Auch wirklich sehr, sehr gut. Aber auch wieder so, dass mich das einfach... Ähm, dass ich davon gehört habe, dass ich es nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, aber dann, also ich das ist auch schon eine Weile her, als ich es geschaut habe, aber ich fand sie auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja. Ich weiß gar Also Warte. die habe ich auch zweimal gesehen. Okay. Ja, die will ich wahrscheinlich auch nochmal anschauen. Also das war echt schon länger her, aber die war, die habe ich auch durchgezogen. Und glaube ich auch Leuten empfohlen. Ah, jetzt langsam weiß ich, warum die wahrscheinlich <lacht> immer wieder meinen Namen nennen. <lacht> ja. Gut,
0: aber das waren ja bislang nur Serien. Ähm, lass uns doch jetzt mal zum Eingemachten kommen. Ähm, wir haben uns jetzt in den letzten vier Wochen mal wieder durch den Dschungel an Streaming-Anbietern ja, gearbeitet, um nach ein paar Perlen Ausschau, Ausschau zu halten. Und jeder von uns hat eine Liste erstellt, von denen er meint, dass die äh, ja, Empfehlungen sind. Und ich würde mal einfach Thomas das Wort erteilen. Äh, Thomas, dein erster Film. Welchen Film möchtest du gerne empfehlen?
2: Okay, also ich habe ja vorhin schon den Film angekündigt, deswegen zieht es gleich, äh, gleich zu Beginn durch. Und zwar äh, Der unsichtbare Gast auf Netflix. Hat denn jemand von euch schon gesehen? Von euch
1: beiden? Ja. Ja, ich habe noch gesehen. gesehen. Okay. Ne? Haben ja. wir auch schon mal, glaube ich, sogar darüber gesprochen.
2: Äh, ja, ich glaube auch. Okay, ja, also das ist so, ich habe den äh, vor zwei Jahren oder so ähm, mal als Tipp bekommen, angeschaut und seitdem ist das wirklich das allererste, was ich raus hab, wenn jemand fragt, ob ich einen Tipp habe, dann ist es, mhm. ähm, ja, der, der unsichtbare Gast. Einfach, durch das, dass das einfach span äh, spannend ohne Ende ist. Ne? Und äh, Also ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Film Gänsehaut hatte oder angespannt auf der Couch saß. Also das war schon echt echt sehr, sehr gut, muss man sagen. Ist ja auch ein spanischer Film, ne? also auch nicht so mhm. typisch. Aber ja, also, wie fandet ihr ihn? Auch richtig gut, oder?
1: Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe ähm, hab den, glaube ich, als Tipp von Christoph bekommen. Und ähm, weil sonst, äh, wie du es schon sagtest, so spanischer kleiner Film äh, kommt man vielleicht nicht sofort drauf. Mhm. Ähm, und war dann auch echt, ähm, habe den, kann man jetzt ja sagen, es gibt einen Twist und ich habe ihn nicht kommen sehen. Ähm, aber wir sollten jetzt versuchen, nicht zu sehr äh, darüber zu reden. <lacht> ähm, da war ich echt so ein bisschen bambuselt und dachte so, oh, krass. Christoph?
0: Ja, würde ich genauso sagen. Also, ähm, äh, der, der, der ist wirklich echt schön gemacht, toll gemacht, auch echt gut geschrieben, auch klug geschrieben irgendwie. Ähm, und würde ich auch wirklich jedem empfehlen, den er nicht gesehen hat, wenn man jetzt über den, also, das große Grenze vielleicht diskutieren will, würde ich sagen, ist die halt ganz große Makel an dem Film, dass man den, glaube ich, nur einmal
2: sehen kann. Aber Thomas, du meinst, das wäre einer deiner absoluten <lacht> Lieblingsfilme. Hast du den mehrmals von gesehen? Also ich habe ihn tatsächlich schon dreimal, glaube ich, gesehen. Aber eher dann so, ich schaue dann Filme gerne an und ich weiß schon, was passiert, achte auch wieder auf, ähm, auf ja. besondere andere Dinge und freue mich auch darüber, wie dann die, die andere Person, die mit mir den Film schaut, dann darauf reagiert. Und okay. hole mir dann auch ja. gerne natürlich mein Lob dafür ab, dass der das Kino <lacht> ja. <toll> super war. <lacht> ja, okay. Ja. Ja.
0: Das habe ich mit Parasite halt gemacht. Äh, ähm, den habe ich ja erst äh, allein im Kino gesehen oder mit Nils im Kino und seiner Freundin. Okay. Uh, und ich wusste ja auch, ne, gerade was so in den letzten 20, 25 Minuten passiert. Uh, und da habe ich mir auch nur links und rechts die Leute angeguckt, wie die jetzt darauf reagieren.
2: <lacht> ja, so, so ging es mir dann meistens immer, wenn ich äh, habe.
0: Ja gut, und bei, bei der unsichtbare Gast kann man vielleicht noch sagen, ähm, äh, die kann man sich vielleicht wirklich nochmal das eine oder andere Mal angucken, einfach nur, um dann, wie du schon sagst, auf Detail zu achten. Ja. Wo sind vielleicht schon Hinweise auf den Twist? Ja, genau.
1: Ja. oder ob das ähm, ob das plausibel bleibt und sowas und äh, ich finde sowas ist halt, es ist, ist mir glaube ich gerade bei der Unsichtbare Gast immer noch gut in Erinnerung, dass es nicht so, du hast ja manchmal bei diesen ähm, Filmen, wo es auch so, um, so ein bisschen um diesen unzuverlässigen Erzähler geht, wo dass man irgendwann sich so denkt, so hm, okay, das finde ich jetzt nicht ganz so glaubwürdig, weil es dann irgendwie ein bisschen abgespaced wird und das ist ja gar nicht, die Geschichte bleibt ja immer relativ klein und das ist auch ganz angenehm, finde ich.
0: Ja, genau. Um, und ich finde es ist auch irgendwie so also ganz cool dabei ist doch, dass man so ähm, äh, mit dem äh, mit dem äh, mit diesem Hauptcharakter so mitfiebert, obwohl er ja eigentlich der, der Böse ist ja, ja, stimmt
2: ja, das stimmt auch ja.
0: <lacht> ja. okay, der unsichtbare Gast das war schon mal ein starker Einstieg, Nils willst du weitermachen?
1: Ähm, ja, und ähm, da stelle ich ja direkt die Frage, äh, lustig, ernst oder äh, beides? Beides. Okay, dann äh, starte ich mit meinem äh, mit dem Größten der Filme, würde ich sagen, die ich äh, auf der Liste habe. Und äh, zwar ähm, kann man bei... Oh, Schande, wo es? Ist jetzt bei Prime, ne? Ja, bei Prime... Ähm, Black Clansman von Spike Lee ähm, sich anschauen und ähm, den habe ich ausgewählt, weil ich den ähm, erste Frage vielleicht, haben den beide gesehen? Ja, ich habe ihn nicht gesehen, ja. Okay. Ähm, dann ist es ja super, das ist ja äh, perfekt, du kannst ja quasi das Versuchskaninchen sein und den anschauen, okay. Okay. Ähm, ob er dir nämlich gefällt. Ähm, denn ich weiß, dass Christoph gar nicht so ein Riesenfan von dem Film ist. Ähm, hm ganz kurz die Handlung zusammengefasst. Viele kennen den wahrscheinlich ähm, auch. Aber es geht um äh, einen ähm, jungen afroamerikanischen Kopf, der ähm, während der Zeit der Bürgerrechtsbewegung, so in den 70ern, ähm, in so einer Kleinstadt, äh, schon zwar Polizist geworden ist, aber der darf eigentlich nur so die lame Sachen machen, ähm, weil er eben schwarzer ist und seine weißen Kollegen nehmen ihn nicht so richtig ernst. Und dann ähm, überzeugt er, seinen Chef davon, dass er sich als Schwarzer beim äh, Ku Klux Klan ähm, einschmuggelt als Undercover-Polizist, indem er eben ähm, deren Sprache so ein bisschen imitiert und dann übers Telefon ähm, Kontakt mit dem aufnimmt. Und ähm, es entwickelt sich dann so eine ja so eine Verwechslungskomödie fast schon, wo er eben äh, ein anderer ähm, jüdischer Polizist gespielt von ähm, von Adam Driver übernimmt dann die die naja, die vor Ort äh, Clan-Sachen und ähm, John David Washington, der eben den schwarzen Polizisten spielt, ähm, ist dann immer am Telefon mit dem Clan-Chef ähm, am Sprechen und ähm, ja, daraus entwickelt sich so eine kleine Crime-Story, um äh, wie sie eben versuchen, diesen, diesen, ähm, diese clan -Zelle so ein bisschen hochzunehmen. Und gleichzeitig kriegt man eben ein ganz schönes ähm, so ein Gefühl für die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, für den Ku Klux Klan, aber auch für, ähm, für die schwarzen Studentenbewegung und sowas. Ähm ich fand ihn daher sehr gut und mir gefällt eben diese künstlerische Art des Filmemachens, die ja bei Spike Lee öfter mal durchkommt, ähm, wo dann so einzelne Sequenzen sind, die so ein bisschen ins black exploitation genre gehen. Ähm, so kleine Spielereien mit Reflektionen in der Iris und sowas. Äh, sowas mag ich ja. Und ähm, deswegen hat der Film mir sehr gut gefallen. Meinung
0: ähm, Ja, du hast ja schon ein bisschen was verraten. Jetzt also bin ich kein ganz so großer Fan. Äh, einfach, weil mir ein bisschen die, äh, der Umgang äh, mit der Thematik Ku Klux Klan ein bisschen zu albern gestaltet ist. Also die Mitglieder des Ku Klux Klan werden wirklich also noch dümmer als dumm und dümmer dargestellt. Also dass sie überhaupt, äh, ja, gerade auslaufen können, ist schon echt eine, äh, echt ein Wunder. Und äh, dann soll ich den abnehmen, dass sie super gefährlich sind. Also das äh, habe ich dem Film echt übernommen äh, und ein bisschen das Ende, weil also das will ich jetzt nicht, da will ich jetzt nicht zu so viel verraten. Aber es gibt halt am Ende so eine Art, ähm, ja, post credit scene um, die dann noch mal so ein bisschen die Verbindung zur Gegenwart aufzeigt. Uh, und die habe ich nicht ganz verstanden. Vor allen Dingen nicht, wie der Film vorher mit der Thematik Rassismus und nicht umgeht. Um, ja, ist ich glaube, so das, das jetzt
1: einmal sagen, oder? Weil sonst ist äh, das ist ja, okay. kein, kein Twist oder so.
0: Nee, natürlich nicht. Aber ich, also, ich weiß noch, ich habe das im Kino gesehen und äh, das hat mich... in also diese, diese Post-Credit-Szenen, oder das ist ja keine richtige Post-Credit-Szenen, aber halt die letzte Szene im Film, ähm, hat mich schon echt mit einer gewissen Wucht erstmal erreicht. Aber dann, nachdem ich darüber nachgedacht habe, fand ich so wie Kacke. Also es, ähm, es werden dann, ähm, ja, so, äh, wie nennt man das? So, so Live-Aufnahmen, so so Live-Footage äh, von diesen ähm, rassistischen Demos und Ausschreitungen in Charleston war das?
1: Ja, genau, Charleston, Virginia.
0: 2016? Irgendwie so. Ja gezeigt, wo ja, ja auch der Klux Klan demonstriert hat und dann ja dieser eine ähm, Rassist mit dem Auto in eine Menschenmenge von Gegensdemonstranten gerast ist und so. Und das wird dann halt alles komplett
1: gezeigt. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass du den Punkt tatsächlich schon mal angebracht hast. Ich, ich stimme dir auch in ganz vielen Kritikpunkten zu. Ich äh, finde auch die Verbindung von Klux Klan zu Trump-Anhängern ein bisschen... Ähm, ähm, die, die wird im, im Film relativ klar gezei äh, gezogen. Ähm, kann man auch kritisch sehen, aber ähm, ja, ich trotz dieser Ecken und Kanten, finde ich, kann man den sehen. Und ähm, ja. Deswegen ja, ich würde,
0: ich würde natürlich auch sagen, äh, den kann man sich durchaus mal angucken. Ähm, man sollte den aber vielleicht danach nochmal re reflektieren. Ähm, aber Thomas, ich glaube, das ist echt ein Film für dich, weil der auch wieder auf ähm, wahren Begebenheiten beruht. Okay.
2: Ja, ich habe mir so ein bisschen nebenbei äh, ein bisschen durchgelesen. Ich finde ihn wirklich nicht so schlecht. Hört sich eigentlich echt gut an. Ja, und
0: der hat ja auch einen Oscar gekriegt für bestes, allerletztes also Drehbuch, ne? Ja, genau. Genau. Es war ja Spike Lees erster Oscar, den er da gekriegt hat. Ähm, die Verleihung, den Clip kann man sich mal bei YouTube angucken. Das ist ganz witzig, weil Samuel L. Jackson den so vorliest. Und, äh, und als er dann den den äh, Umschlag aufmacht und den Namen liest, äh, reagiert irgendwie ganz lustig. Hm.
2: Und, jetzt, und jetzt auf Prime, hat wie gesagt, ne? Oder auf Netflix.
1: Auf ähm, auf,
2: auf Prime, genau. Prime. Ja, ich hatte die Liste auf dem, sorry. Okay.
0: Ja, ähm, ja okay. Wenn auch sonst. Ja, soll ich weitermachen? Ja, mach doch mal weiter. Ja, ich äh, habe überlegt, ich gehe chronologisch meine Filme einfach äh, durch und fange mit dem Ältesten an. Und das ist auch der mit Abstand lustigste. Ähm, den Film, den ich als erstes vorstellen möchte, heißt Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder im Original einfach nur Airplane. Und äh, der Film ist von 1980. Und es geht um einen jungen Mann, der einer alten Liebe hinterherrennt am Flughafen und äh, seiner ähm, ja, Freundin, Ex-Freundin ähm, ist äh, Flugbegleiterin und äh, begibt sich auf einem Flug und er hat aber unfassbare Flugangst. Aber Liebe ist dann doch stärker als Angst und er äh, begibt sich an Bord dieses Fluges. Und durch ähm, ja, verschiedenste Umstände, werden alle oder fast alle auf diesem Flug krank, unter anderem die komplette, ähm, die komplette äh, wie sagt man die Flugbesatzung, also auch die Piloten und unser Held, äh, ich sage das übrigens immer, weil ich vergessen habe, wie der Charakter heißt, ähm, ist nicht nur zufällig der Freund oder der der Lover der Stewardess, sondern auch ein Fliegerass im Koreakrieg, Vietnamkrieg. Es ist nicht so ganz klar gewesen. Ähm, es wird dann im Laufe des Films deutlich, dass er aber genau deswegen Flugangst hat und er. Es liegt dann an ihm, äh, das Flugzeug zu landen. So, das klingt jetzt alles sehr ernst. Es ist aber tatsächlich wahrscheinlich eines einer der ersten Filmparodien. Ähm, also so Filme. Also jetzt vielleicht die meisten unserer Zuhörer und wir werden das wahrscheinlich eher mit äh, Scary Movie verbinden.
1: Naja, wir haben ja auch zwei Scary Movie Filme gemacht.
0: Äh, der Regisseur, ne? Ja. Genau, das wollte ich später noch sagen. Boah, cool, noch. <lacht> <lacht> äh, genau, also es ist halt eine, eine Comedy, eine Filmparodie, der verschiedenste Filme einfach aufs Korn nimmt. Ähm, Saturday Night Fever zum Beispiel. Mhm, verschiedenste Kriegsfilme. Ähm, genau, und das ist einfach unfassbar witzig. Also wir haben ja im, im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, zumindest Nils und ich. Äh, wir haben den beide ja als Kinder gesehen. Und ich habe den dann neulich äh, bei Netflix halt gefunden, in der, ähm, äh, als also wurde mir vorgeschlagen und dann dachte ich, hm, na, ob der wirklich so witzig ist. Und habe ich den nochmal angeguckt und ich habe ich hab mich totgelacht.
2: Der ist wirklich so lustig. Ähm, äh, Thomas, hast du den gesehen? Kennst ich ich habe nur Teile davon gesehen. Also ich habe irgendwann mal, habe ich den Fernsehen mal gesehen aber ich weiß nicht, aber ich weiß, dass äh, Leslie, Nielsen, Leslie Nielsen spielt ja mit, oder? Ist das? Ja, ist das genau, da? ja. genau, ja. Ja, Teile davon gesehen. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von so ganz, ganz alten Film, aber den fand ich jetzt, die Teile, die ich gesehen habe, auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, so also, ist wirklich,
2: also und man muss nicht mal äh, die Filme
0: unbedingt gesehen haben, die da aufs Korn genommen werden, weil der, der Witz an sich einfach funktioniert. Und ich finde halt, ich fand das jetzt nochmal echt faszinierend, äh, wie äh, Comedy vor 40 Jahren irgendwie funktioniert hat. Mhm. Und da habe ich mich so gedacht, so, das, es ist so ein Joke, würde doch heutzutage niemals gemacht werden, so diese ganzen, ähm, diese ganzen Wortspiele, die dir gemacht werden, da wird da irgendwas gesagt, so ja, ähm, keine Ahnung, das so das Gerät ist kaputt, und dann sagt der andere was, oder sagt er ja, das ist ein so und so, da klärt das halt und reagiert halt anders als auf das, was eigentlich gemeint war. Und also so ja, man könnte schon fast sagen so klamaukig einfach.
1: Ähm, weitere Meinung bitte. Ähm, ja, ich ähm als du mir das geschickt hast, habe ich auch mit dem, habe ich auch eben, äh, wir sollten sowas eigentlich nicht vorherklären, aber ähm, habe ich auch drüber ich hatte auch dann drüber nachgedacht, ob ich mir den anschaue, weil der weederweise mir auch immer an, ähm, so empfohlen wird von Netflix. Und da war ich echt äh, skeptisch, weil ich dachte so, boah, so Filme, die man als Kind tot lustig findet, die können auch manchmal schlecht altern. Ähm, und ja, deswegen. Werde ich vielleicht heute Abend noch mal den Versuch machen. Ich sehe nämlich gerade, dass der nur 88 Minuten lang ist. Das finde ich ja mhm. ähm, eine angenehm angenehme kurze Laufzeit. Ähm, und dann werde ich noch mal schauen. Du hast mich jetzt ein bisschen heiß gemacht. Und jetzt, wo ich auch sehe, dass von dem gleichen Regisseur auch äh, die nackte Kanone zum Beispiel ist. Genau. Ähm, ja, also vielleicht folge ich deiner Empfehlung.
0: War sehr gut, wenigstens einer. <lacht> aber das war ja wirklich so die Hochzeit der, der Filmparodien. Ne? Die nackte Kanone hast du schon angesprochen mit Leslie Nielsen. Ähm, dann kam ja lange nichts, dann kam ja Scary Movie. Äh, und dann in den 2000ern habe ich das Gefühl, wurde das ja noch mal populärer mit, ähm, hier, wie hießen die alle, so meine Frau, die Spartaner und
1: ich. Ey, der, der ist und, aber super. Ja. Der ist so scheiße, dass der schon wieder wirklich beeindruckend ist. ich, mhm. ihn, ich Also da lässt nichts drauf kommen. Aber ja. so Dinge wie der Fantasy-Movie oder der Superhero-Movie und so. Ja, ja damit da kann ich auch nichts anfangen. Nee. Ja.
0: Hm. Das ist schön. Also, ja. Aber trotzdem, so Filmparodien ähm, sind ja ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Äh, würdet ihr euch da grundsätzlich nochmal drüber
2: freuen, mal wieder so einen Film zu sehen? Also neueren jetzt? Also, es gab ja wirklich mal eine Zeit, wo ist mal wirklich... Überschwemmt worden damit, auch mit den, mit so Highschool-Filmen, die dann so die ganzen Filme, ja, wie, gesagt, wie du gesagt hast, genommen nochmal. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich war da nie so der richtige Fan davon, ehrlich gesagt. Deswegen, von mir aus können wir da alle nochmal einen Bogen drum machen. Ja, ja. okay.
1: Ja. ja. stimmt, wo du das sagst. Auch so, dann, es gab viele Highschool-Filme in die so, Ende 90er, 2000er. Und danach kamen gefühlt die, die, ähm, die Filme über Highschool-Movies, High also nicht noch ein Teeny-Movie und ja, sowas, ja. Ähm, die das Ganze dann äh, quasi nochmal auf die Schippe genommen haben, ist ja beides so ein bisschen weg. Ich würde sagen, vielleicht ist, ist sowas auch einfach mehr nach YouTube gewandert oder so, wo glaube ich deutlich mehr Parodien und sowas. Ähm, also so, es gibt ja auch Kanäle wie How It Should Have Ended oder so, die Millionen von Klicks haben, die ja im Prinzip hm. das gleiche machen. Ja, stimmt. Ja,
0: aber wo wir gerade von Highschool-Filmen äh, sprechen, das muss ich ja ganz kurz dazwischen schieben. Nils, hast du jetzt mittlerweile bei Disney Plus äh, Highschool Musical die Serie geguckt?
1: Äh, ja, ich, also die wird ja wöchentlich veröffentlicht und äh, ja. ich bin im Moment, ich habe gestern noch die neueste Folge gesehen. Ja und? Oh. Ja, <lacht> also, also ganz
0: kurz, ich habe die ersten drei Minuten gesehen, das wurde mir zu viel, habe ich ausgemacht.
1: Nein, es ist, im Prinzip ist es ja eine lustige Idee, dass man quasi einen Film über die Highschool macht, wo es äh, eine Serie, wo das gedreht wurde, weil es auch immer so ein bisschen mit der Absurdität von diesem Konzept, die die Leute, also die, die Besetzung ist sich dessen bewusst, wie verrückt das und bescheuert das eigentlich ist. Ähm, und immer wenn es das also wenn es das ist ist es gut wenn es quasi ähm, so diese Meta Gags gibt warum ob das nicht ein bisschen bescheuert ist darüber jetzt eine Serie zu machen ähm, aber wenn es dann nur dieses Highschool Drama was zwischendurch vorkommt dann ähm, gab es schon besseres oder ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr naiv genug für sowas oder so ich erwische mich auch dass ich äh, wie schon bei den Highschool-Music-Filmen, für die falschen Leute route also <lacht> ja ich finde es so mittelmäßig, aber ich ziehe es mir trotzdem rein. Was soll ich sagen?
2: Okay, Thomas, hast du dir Disney Plus geholt? Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ich mir den, äh, das Passwort von einem Kumpel besorgt, äh, mich mal so ein bisschen durchgeklickt, aber ich ja, muss erstmal schauen, muss ich erst mal zurechtfinden, aber ich werde mich wahrscheinlich mal ein bisschen auszogen dort. Ähm, ich werde Mandalorian, oder wie heißt es denn, Mandalorian, wurde mir empfohlen, das werde ich mal mir die Tage mal anschauen. Aber oh,
0: also ich muss sagen, also Nils und ich sind ja riesen Star Wars Fans okay. und ähm, ich hatte diese Testversion von Disney Plus und dann habe ich die ersten beiden Folgen Mandalorian geguckt und nach den, ja, äh, für mich ja schon, jetzt will ich keine Star Wars Diskussion anfangen, aber ich sage es immer wieder gerne, riesen teilweise riesen Katastrophen der letzten drei Filme, äh, macht Mandalorian doch echt wieder richtig Bock auf, auf Star Wars, also und ich glaube, man muss nicht immer unbedingt so Star-Wars-Fan sein oder in diesem Universum drin sein, ähm, weil der einfach auch, also die Serie funktioniert auch einfach für sich genommen. Es ist Im Prinzip ist das so eine Western-Serie.
1: Ja, und eine richtig gute. Ich bin nämlich jetzt bei der siebten Folge, habe ich gestern geguckt. Ja. Und ähm, also ich finde, die ersten beiden Folgen sind noch die schwächsten. Äh, also okay. dreht richtig auf jetzt zum Schluss hin. Und ähm, also das kann man auch jedem empfehlen, Genau, man muss halt über dieses Star Wars, wenn man nicht Star Wars-Fan ist, muss man so ein bisschen dazwischen lesen. Aber ähm, dann ist es eine fantastische Serie und vor allen Dingen auch eine fantastisch besetzte Serie. Also ähm, gerade der Cast ist fantastisch. Sollte man sich anschauen. Mhm. Ich habe sonst auch Disney Plus so ein bisschen durchsucht, ob ich da was von empfehlen kann, weil wir ja eigentlich alle Streaming-Plattformen ähm, so ein bisschen bedienen wollen. Ähm, allerdings ist mir da tatsächlich... Das sind halt keine Empfehlungen, wenn ich jetzt sage, guckt euch Ant-Man an oder so. Weil ich glaube, die allermeisten mhm. haben Ant-Man gesehen. Und wer es nicht gesehen hat, der guckt es jetzt auch nicht. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass ich also von den Filmen her auch einfach fast alle schon gesehen habe. Lass mal gucken. Mhm. Ähm, Thomas, wie ist das denn bei dir und ähm, Marvel-Filmen? Du hast gesagt, du bist nicht so der Riesen-Fantasy-Fan. Ähm, also ich hatte noch eine Sache zu der Mandalorian. ist ja so, dass...
2: Ähm, also ich habe auch eigentlich alle Star Wars Filme gesehen, also sehr, sehr viele. Ähm, es war auch so, dass ich jetzt durch das, dass ich nicht so der große Fan bin, so ein bisschen den Überblick verloren habe gegen Ende, weil ja immer wieder was Neues kam und immer wieder ähm, von der Zeitspanne her auch immer wieder mal dazwischen was passiert ist. Wann spielt denn in dem Sinne der Mandalorian eigentlich? Ist es so, kann man das sagen, so zwischen einer bestimmten Episode oder zwei verschiedenen Episoden oder ist es so, dass es, es parallel ist? Ja,
1: nach Episode 6. Okay. Also. Ähm ein paar Jahre eben äh, nach dem Ende von Episode 6 und irgendwie noch also 20 Jahre oder 15 Jahre, nee, oder sogar 30 nee, Jahre ja vor Episode 7. Okay.
0: Nein, warte mal, du meinst, äh, ach so, nee, doch, nach Episode 6?
1: Ja. Aber da ist ja das
0: Imperium noch.
1: Ja, das sind aber nur so Splittergruppen. Das wird auch immer wieder gesagt.
0: Ah, okay, okay. Ich, ich habe immer gedacht, weil ich neue hab, Republik und so. Ach so, ja, weil ich habe immer äh, also vorher immer diese Memes gesehen von Baby Yoda und dann habe ich immer gedacht, dass das tausend Jahre äh, vor der eigentlichen Star Wars Saga also, das wirklich
1: äh, Baby Yoda wäre. Ja, genau. Ach so, nein, nein, das ist äh, nee, es spielt also zwischen den äh, ganz alten und den ganz neuen Filmen. Ah,
0: okay. Na ja. gut, lass uns äh, weitermachen. Thomas, dein ja. nächster Film. Ähm,
2: Achso, so, also, ach tut mir leid. Äh,
0: äh, da war ja noch eine Frage zum Marvel-Film.
2: Achso, ja, genau. Ähm, also, durch das, dass ich vor kurzem das, das Passwort bekommen habe für, für Disney Plus, bin ich da mal ein bisschen durchgegangen, habe dann auch die ganzen Marvel-Filme gesehen. Und äh, mir ist aufgefallen, dass ich viele Filme gesehen habe, aber nicht alle. Und mhm. hab dann gestern. Ähm, irgendwo, ich glaube, Wikipedia war das sogar, ähm, mal die, die chronologische Reihenfolge von den ganzen Filmen gesehen und habe mir eigentlich vorgenommen, mal wirklich von Anfang bis Ende durchzuschauen. <lacht> habe dann mm -hmm. gestern Abend mit dem First Avenger angefangen ähm, ja, und habe jetzt die, die nächste Zeit noch einiges vor mir, bis ich dann da mal zu den, zu den, ich weiß gar nicht, wie der, wie der letzte Film heißt, aber auf jeden Fall. Und es kommen ja auch noch welche, mm -hmm. habe ich gesehen, also habe auf jeden mm -hmm. Fall noch ein bisschen was vor mir dann. Ähm, das werde ich mal angehen. Also, habt ihr die alle mm -hmm. gesehen? Wahrscheinlich als Filmfan
0: äh, Ja, ich habe, ich habe Hulk, glaube ich, nicht gesehen und Ant-Man 2. Okay.
1: Also ich bin seit gest vorgestern äh, komplett, also ich habe die alle gesehen.
0: Und wer hat die denn gefehlt? Welcher Film?
1: Ant-Man 2 hat mir gefehlt, den habe ich eben jetzt auf äh, Disney Plus nachgeholt. Ja. Und ja, nee, das war's. Und äh, ja, genau, also wenn jetzt ähm, Black Widow rausgekommen wäre, hätte ich den auch schon gesehen, glaube ich.
0: Okay, gut, also äh, machen wir weiter.
2: Machen wir. Ähm, dann äh, haue ich mal den nächsten raus und zwar: ähm, Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, schon ein sehr, sehr alter Film, 1980: Der Supercop. Ähm, also, Nils, Nils hat ja vorhin gesagt, ähm, von wegen Filme aus der Kindheit, die man, wenn man jetzt die nochmal schaut, dann so ein bisschen enttäuscht ist. Ähm, ich habe den tatsächlich vor kurzem nochmal gesehen und fand ihn eigentlich genauso gut wie, wie damals. Also ähm, Kennt ihr niemand von euch beiden? Äh, nee, ich kenne ihn nicht. Ich hab mir, äh,
0: in, als Vorbereitung habe ich es nur geschafft, ähm, mir den Trailer anzugucken. Okay. Aber es sieht ja doch echt so aus wie ein ja, klassischer Terence äh, Hill-Film. Ne?
2: Eigentlich ja. Also ich habe ehrlich gesagt ähm, kaum andere Filme von ihm gesehen. Der kam früher mal in meiner in meiner Kindheit, kam der mal, ich habe den mit, meinen, mit meinem Bruder und meiner Schwester angeschaut und ähm, ich glaube, wir hatten den sogar aufgenommen, haben den so oft geschaut und äh, ja, als ich den das letzte Mal, ich glaub, vor zwei, drei Wochen nochmal gesehen habe, dachte ich, okay, das ist echt ein witziger Film, ähm, mhm. ist ja, wie du sagst, Terence Hill und ähm, ja, wenn ich so ein bisschen über die Handlung sprechen sollte, dann ist es ja. Oh. ja. Ähm, also, dass äh, Terence ein Polizist ist, der wegen einem Strafzettel in irgendein Indianerreservoir geschickt wird, in dem aber gleichzeitig äh, irgendein Atomsprengkopf äh, getestet werden sollte und ähm, durch die Explosion, denken alle stirbt, der kommt da wieder zurück und hat dann äh, übermenschliche Kräfte in dem Sinne, außer wenn er die Farbe rot zieht. also alles funktioniert, er ist der stärkste Mensch der Welt und wenn irgendwo eine rote Ampel oder ein rotes Tuch sieht, dann ist alles weg und hat keine Kraft mehr und ja, er jagt dann mit seinem älteren Kollegen dann ähm, eine Verbrecherbande, die, die sich, glaube ich, um Falschgeld, glaube ich, ähm, die Nasen, die, Nasen äh, die Taschen voll macht und ähm, also sehr, sehr witzig, sehr, sehr unterhaltsam und ja, wie gesagt, ich fand ihn damals sehr, sehr gut und er lohnt sich heute immer noch. Okay. Das, den kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht, also Netflix ist er nicht. Ich habe ihn auf Prime mal gesehen, aber es kann sogar sein, dass er, dass man dafür sogar bezahlen muss. Also mal schauen. Vielleicht hat man Glück. Vielleicht kommt er bald noch richtig auf Prime ähm, und dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ja, ich habe den Lisa nachgeguckt und er ist aber für einen schmalen Euro zu bekommen. Also glaube okay, äh, also fünf Euro oder so oder sieben. Also kann man jetzt, es stürzt keinen in Unkosten. Okay. Aber hast du den gesehen, Nils? Ich habe den als Kind gesehen und ähm, ich hatte es tatsächlich total vergessen, weil als äh, ich äh, deine Liste, Thomas, gesehen habe, habe ich noch ja. gedacht, was ist das? Und dann äh, auch, die, ich finde, die Bilder, die rauskommen, sind nicht so vielsagend, aber wenn man dann mal äh, sich den Trailer anschaut, dann gibt es so viele Szenen, die ich sofort wiedererkannt habe. Also auf dem elektrischen Stuhl. Ähm, oder wie der äh, wie er diese, ähm, die Kugeln mit dem Mund aufhängt. <lacht> und, äh, ich weiß noch, dass ich mich als Kind mit meinem Vater auf, dem, auf der Couch saß und mich totgelacht habe. Ähm, ich glaube, der kam auch mal in so einer Bud Spencer Terrence Hill, wo dann irgendwie zwei glorreicher Halunken oder sowas kam und dann der noch danach und... Ähm, ich finde, deswegen, ja, also es kommt ja, diese Filme sind eben so eine, ja eine Ausnahme von dieser Regel, dass alte, äh, manche Comedies schlecht altern. Ich finde diese Terence Hill-Filme also, und auch die Terence Hill und Bud Spencer-Filme, die irgendwie sind die so ein eigenes Subgenre. Ich finde, die bleiben gut.
0: Ja. Ja, ich wollte nur sagen, es ist ja oft... Ähm, dass so bei Kabel 1 mal so so Mottotage sind und ganz oft ja Hill und Bud Spencer, ne? Und da kommt er dann immer, das stimmt.
2: Genau, da habe ich ihn jetzt auch gesehen dann. Ich glaube sogar, da kam abends und morgens nochmal mal. ich habe euch jeweils einen Teil geschaut. Und ja, wie du sagst, typische Hill für mit ihren mit ihren Ohrfeigen, die sie da verteilen, die gibt es auch reichlich da in dem Film. Also
1: schon sind sehr, sehr witzig. Interessant. Oh, dieser ja. geile Zaun. Ich habe früher immer gedacht, dass ähm, das wirklich so klingt, wenn man Leute schlägt, weil ich einfach so viele <lacht> von diesen Filmen ge, äh, geguckt habe und dachte echt, das macht so Disch, wenn man irgendwie <lacht> boxt.
0: Und dann hast du jemanden geboxt und das hat nicht Disch gemacht? oder? Was? Ja, da
1: musste ich immer das selber macht.
0: Also, ach,
1: deswegen hast du mich früher in der Schule immer geschlagen. Ja, was? natürlich. Und um dein oh. Hausgeld zu bekommen, natürlich.
0: Ja, ja und äh, meine Milchtüte. Ja,
1: ja also das ja, ist ja. echt ein, äh, mal so ein Schätzchen, so ein ausgegrabenes Schätzchen, das finde ich gut. Da habe ich... Oh, ja. ja, mal gucken. Ich glaube, das ähm, Flugzeug ist abgeblasen. <lacht> oh nein. Naja, egal.
0: Ähm, Nils, was willst du denn als nächstes...
1: Äh, ja, äh, wollen ja. wir mal... Ähm, ganz kurz äh, in, die, in die ernste Ecke wechseln. Das ist ja sonst äh, eher dein Metier, Christoph. Ähm, ähm, ja. Aber
0: ich äh, hab... Achso, Entschuldigung, warte mal, ganz kurz. Äh, jetzt fällt mir gerade ein, was ich noch wegen Terence der Der lebt doch noch, oder?
1: Ja. Ja, okay. Ja?
0: Ja, das das wollte ich nur fragen.
2: Aber ah, der müsste jetzt auch schon ähm, sehr, alt sein, oder? Wie alt ist er denn jetzt mittlerweile? Ich glaube,
0: ich glaube, da vertrug man sich. Also ich, ich, ich sage mal, der ist keine 80. Aber ich oh, google jetzt mal, während Nils... Ach, verdammt.
1: Ja, der ist äh, 29. März 1939 geboren. Okay, aber der ist Amerikaner, ne? Und Bud Spencer war Italiener, ne? Ja, also er ist zumindest in Italien geboren, Terence Ach recht, die waren beide Italiener? Der heißt ja auch Mario und Girotti eigentlich. Hm. Naja, gut. Ähm, machst du jetzt mit deinen saudi-arabischen Filmen weiter? Ja, ich weiß, da, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Diskussionen zu, aber ich wollte. Oh doch, da gibt es
0: viel zu sagen.
1: Echt? Ja.
0: Aber egal, ich will dich nicht mehr unterbrechen.
1: Ja, äh, Thomas, hast du den gesehen? Achso, Entschuldigung, äh, ich stelle vor, das Mädchen Vadja. Äh, äh, ist auch, ähm, eigentlich, wie gesagt, würde ich, äh, ist das überhaupt nicht mein Genre, ähm, denn es ist ein Saudi-arabisch-deutscher äh, Saudi Film, also eine Co-Produktion. Ähm, die in ähm, von der saudi-arabischen Regisseurin Haifa al-Mansur und äh, die Geschichte, wie ich dazu komme, euch diesen Film zu empfehlen, in dem es darum geht, dass ein Mädchen, ähm, irgendwie so zehn oder, oder acht gerade, ähm, einfach nur ein Fahrrad haben will und damit ähm, ein Rennen gegen ihren Nachbarn gewinnen möchte. Und das ist eben ein Problem, weil es in Saudi-Arabien für Mädchen nicht schicklich ist, ähm, ähm, Fahrrad zu fahren. Ähm, das ist ja auch schon ein bisschen her. Es ist ja auch ähm, gerade raus, gerade erst äh, die Frauen da ähm, Auto fahren dürfen. Und ähm, sonst sind solche so Filme dieser Art ist eigentlich nicht so meins. Ähm, aber den Film habe ich ähm, in der Schule gesehen, tatsächlich, oder in der Uni, das weiß ich nicht mehr so genau. Und ich ähm, war echt Begeistert davon, ähm, weil der so eine völlig fremde Welt, ähm, finde ich, zeigt. Und das in so einer Normalität, ähm, das ist also, ich finde zum Beispiel, dass die mit dieser Religionspolizei oder so, dass, ich fand das richtig krass. Ähm, oder dass die, die, es ist da so, die Mutter hat so Eheprobleme und einfach das Problem, vor der sie steht, ist, dass ihr Mann sich einfach eine Zweitfrau nehmen will. Und das ist in diesem Land ist das völlig normal. Und das hat mich echt geflasht. Und ähm, ja, das, da, da war ich echt beeindruckt. Und ähm, ja. Christoph, du hast den ja gesehen. Ich, äh, Thomas, du hast schon gesagt, dass du den nicht gesehen hast, oder?
2: Ja, genau. Ja,
0: ja also ähm, ich habe den äh, dann jetzt auch nur gesehen, weil du den ja vorgeschlagen hast. Ähm, und genau, ich finde es erstmal cool. Äh, Arte Mediathek, also mal was anderes. Ähm, genau, ich hatte ihn gesehen und ich war echt, echt tief beeindruckt. Also ich fand den wirklich, wirklich gut. Ähm, das Problem war so ein bisschen, dass man den nur im, also in der Synchronisation gucken konnte oder im Original mit französischen Untertiteln. Und ich kann das halt leider kein Französisch. Ja. Ähm, und ich fand halt, ich fand die Synchronisation war manchmal ein bisschen komisch. Das hat mich oft ein bisschen rausgezogen. Ähm, aber ansonsten hat er mich richtig geflasht und. Ähm, ich mag echt gerne so Filme, äh, also ausländische Filme, ähm, vor allen Dingen, die dann so ein bisschen auch die Kultur dieses Landes einem näher bringen und halt nicht nur halt eine Dokumentation, ich hätte mir jetzt auch eine Dokumentation über Saudi-Arabien angucken können, aber da hört man ja sowieso immer nur dasselbe. Und ich meine jetzt also so Alltagskultur, deshalb bin ich also ein großer Fan von Shoplifters, der ja ähm, äh, diese Alltagskultur von Japan ja einem auch echt gut äh, näher bringen kann. Ähm, genau, also ich würde den auch echt jedem empfehlen, also es ist halt ein Kinderrechtsfilm, Frauenrechtsfilm äh, und dieses Mädchen-Watch, da ist ja auch einfach nur echt eine coole Socke, ja, die, ich, ja. ähm, die, die vertickt irgendwie auf dem Schulhof, äh, Freundschaftsarmbänder und ähm, äh, muss irgendwie ja in einer Szene so einen Liebesbrief an den Lover einer älteren Schülerin bringen und kassiert dafür schon ein paar Real und von dem Lover äh, zieht sie dann auch mal ein paar zehn Real oder so ab. Ähm, und um sich dieses Fahrrad zu. Äh, ich weiß, hast du es schon gesagt mit dem Zitationswettbewerb?
1: Mit dem äh, koran wettbewerb ja. Nee, habe ich noch nicht, jetzt höre ruhig.
0: Genau, also um sich dieses Fahrrad leisten zu können nimmt sie dann, die eigentlich hält sie ja offensichtlich nicht viel von diesen ganzen Traditionen und ähm, ähm, Religion. Aber in der Schule wird dann äh, ein Koran-Zitierwettbewerb äh, veranstaltet, wo man irgendwie 1.000 Rial oder so gewinnen kann. Und dann fängt sie halt an, noch in die Religions-AG zu gehen. Und halt auch, also die zitieren das ja nicht irgendwie, sondern die singen das ja auch noch so. Ähm, und das übt sie richtig hart. Äh, genau, also ich, also ich war echt, echt begeistert. Also wirklich eine tolle äh, Empfehlung, Nils. Ja, danke. Ähm und ich finde, der ähm, Entschuldigung, der Film macht echt auch Bock auf mehr. Und die äh, Regisseurin hat, ähm, das ist übrigens äh, ja, der erste Film, der in Saudi-Arabien produziert wurde und dann noch von einer Frau, die ja auch, wie du schon gesagt hast, saudi-arabische Staatsbürgerin ist, was schon an, an sich beeindruckend ist. Und dieselbe Regisseurin hat dieses Jahr noch einen Film rausgebracht, der heißt ähm, Die perfekte Kandidatin, wo es auch wieder um Frauenrechte in Saudi-Arabien geht. Und äh, den habe ich leider verpasst, da war Corona schon am Wüten, da waren die Kinos aber noch nicht zu und ich war am Überlegen, mir den anzugucken, äh, habe mich dann dagegen entschieden, aus Sicherheitsgründen und zwei Tage später äh, mussten die Kinos dann schließen, und äh, nachdem ich jetzt äh, das Mädchen Watcher gesehen habe, bei sie mir echt einen Arsch, dass ich äh, nicht noch die perfekte Kandidatin geguckt habe.
1: Ja, also es ist echt, ein und auch irgendwie cool, dass das doch, dass auch, ähm, dass in so Co-Produktionen hier ähm, mit, äh, mit der deutschen Filmförderung und sowas, dass sowas da auch entstehen kann, ähm, mhm. ist echt cool, weil man ja auch so öfters über die Filmförderung meckert, aber da haben sie was richtig Gutes geleistet, und ähm, man, auch der Wikipedia-Artikel ist sehr empfehlenswert, weil dann in dem Artikel zur Produktion wird dann erstmal gezeigt, wie die, also, wie verrückt es war, diesen Film zu drehen, weil nämlich wir haben einen Film gedreht über, ähm, über eben Geschlechterungerechtigkeit und während der Produktion ist wirklich diese Religionspolizei irgendwie fünf, sechs Mal aufgetaut, hat die Dreharbeiten zum Erliegen gebracht und so. Ähm, Sie musste manchmal ähm, in, in, einem, irgendwie in einem abgetrennten Produktionswagen per Walkie-Talkie die Regieanweisungen geben, weil es sonst äh, nicht funktioniert hätte. Ähm, also echt ähm, beeindruckendes Machwerk. Kann man sich mal, wenn man Bock hat, auf was etwas... Äh, also es ist ja kein Ernst... Es ist schon ein ernster Film, aber trotzdem Unterhaltungsfilm. Ja, also er zieht nicht so runter. Ne? Ja, genau. Genau. Ähm, ja, also was ich auch richtig cool fand, war,
0: dass man dadurch auch mal lernt, also wie du schon gesagt hast, man hört das ja immer so, ja, in Saudi-Arabien dürfen Frauen nicht Auto fahren oder nicht Fahrrad fahren. Aber dass man dann durch so einen Film auch mal lernt, dass das gar nicht so ein Gesetz ist, sondern also sie macht ja auch, was sie will. Klar, sie ist ein zehnjähriges Mädchen, vielleicht gilt für die das noch mal ein bisschen was an anders so. Aber ähm, also es ist halt dann nicht so, dass auch in so einem strengen religiösen Land da jeder dann auf die Barrikaden geht, wenn er mal eine Frau unverschleiert sieht, zum Beispiel.
1: Ja, stimmt, finde ich auch. Thomas, hast du da jetzt, äh, willst du dir diesen Film anschauen?
2: Ähm, also
1: ich doch nicht, ehrlich.
2: Ich bin nicht ganz sicher, ich muss ja noch, aber ich glaube schon, ich glaube, vor allem, wie das dann, wie jetzt gerade erzählt, wie das dargestellt wird, vor allem einfach in unserer Zeit, ist eine, so eine komplett andere Welt. Ähm, ich glaube schon, dass ich mir das mal in Zukunft irgendwann anschauen werde. Nach meinen ganzen anderen Filmen, die alle noch auf meiner Liste stehen. Ja, also, <lacht> aber ich sitze es mal drauf.
1: Nur länger und nicht kürzer.
2: Ja, ja das ist wissen bisschen das Problem. Vor allen Dingen, wenn man die Sinruder hört.
0: Genau. Ja. <lacht> so. Das hören wir ja immer wieder. Das ist die größte Kritik eigentlich an unserer Sendung. Äh, viele Fans schreiben uns und sagen, ey, super Sendung und so, aber ihr empfehlt einfach zu viele krasse, geile Filme. Ich komme einfach nicht hinterher.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ne? <lacht> ja. das du wieder, ähm, oder? Wenn, du, wenn du immer so viel empfiehlst, dann äh. Ja. Okay. Ich, ich wollte noch ganz, ganz kurz
0: ähm, äh, einen Film noch reinschmeißen, ich will gar nichts dazu sagen, aber wer jetzt ähm, auf den Geschmack gekommen ist, sich mehr äh, fremdsprachige und ausländische Filme anzugucken äh, und äh, denen vielleicht auch so ein bisschen das Thema äh, Religion, Religionsfreiheit, Frauenrechte und so interessiert in islamischen Ländern, dem würde ich Teheran Tabu empfehlen. Der ist auch bei Prime ähm, und genau, einfach mal angucken. Aber ähm, genau, lasst uns weitermachen, oder? Ja, gerne. Um, äh, ja, da bin ich ja dran und ich äh, mache weiter. Jetzt haben wir das Jahr 1982, glaube ich. King of Comedy, ein absoluter Klassiker von Martin Scorsese, äh, verfügbar auf Prime. Und ähm, ist einer dieser Filme von Scorsese, wo man sagen würde, Klassiker, aber den wahrscheinlich viele nicht gesehen haben. Ähm, er ist natürlich auch wieder mit Robert De Niro, und es geht um, ja, äh, Robert De Niro ist ein, ein Hobby-Comedian, der aber offensichtlich auch psychische Probleme hat, dazu vielleicht später mehr, und der himmelt einen absoluten Entertainment-Superstar an, ähm, der super erfolgreich ist und in New York in einem, in einem großen Haus wohnt und einfach mit seiner Comedy-Sendung so ein bisschen so halt, ja, ähm, so, so, so Stefan Raab-mäßig, so Late-Night. Post ist er, glaube ich, ähm, super erfolgreich ist. Und er will halt unbedingt in diese Sendung und stellt dann halt diesem, diesem Entertainment-Star immer nach und äh, begibt sich immer weiter dann in diesem Wahn. Ähm, und wem das jetzt vielleicht bis bekannt vorkommt, es ist nämlich fast genau die Story von Joker, äh, dem großen Erf ja, Erfolg, war es ja dann zumindest bei den Oscars nicht ganz, aber trotzdem dem großen Film letztes Jahr mit äh, Joaquin Phoenix und der äh, Joker hat ja auch dann immer schon, wie man gelesen hat, äh, viele Elemente von King of Comedy übernommen und wenn man ähm, so wie ich erst Joker gesehen hat und dann neugierig auf King of Comedy wurde und dann sich mal King of Comedy anguckt dann, äh, ja, wird dann ziemlich viel klar bei äh, Joker äh, Weitere Meinung dazu vielleicht? Nils, du hast ihn
1: gesehen ja, ich äh, wollte Thomas jetzt vielleicht erst eine Chance geben, dass er äh, kurz das dazu sagt.
2: Ähm, ja, ist schon eine Weile her, dass ich den mal geschaut habe. Ähm, also Deswegen kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich weiß, also das mit dem mit dem Joker, das habe ich beim, hab ich auch gedacht, dass es schon viele Parallelen gibt mit den beiden psychischen labilen Personen, die da nach ja nach Aufmerksamkeit lechzen in dem Sinne. Ähm, ja, ich fand ihn auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber auch, ja, schon wirklich schon eine Weile her, dass ich den, dass ich den geschaut habe, muss ich sagen.
1: Ja, da bin ich natürlich in der ähm, guten Position, dass ich den erst vorgestern oder, ja genau, vorgestern Abend ähm, mir noch zu Gemüte geführt habe. Ähm, und ich war, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber mir ich wusste nicht, dass das äh, dass der Joker darauf so ein bisschen basiert. Ähm, irgendwie ist das habe ich das nicht gecheckt und als es dann anfing, war ich richtig bambuselt von dieser also, wie ähnlich diese Filme sich sind und wie auch, also wie, wie haargenau der Joker eigentlich dieser Rupert, Rupert Pumpkin ist. Ähm, das geht ja bis zu den, bis zu so kleinen Sequenzen, wie er lacht, wie seine, wie er so, mhm. äh, sich in seine Fantasie sich so vorstellt und sowas. Ähm, ich war echt beeindruckt davon. Ähm, ja, also, ich, ich bewusst kann mir auch ich finde es irgendwie cool, dass es gemacht wird. Andererseits ist es ja auch, ich, ist es eine Hommage oder ist das irgendwie hat er sich äh, dabei oder der Macher von Joker hat er sich dabei gedacht, ach guck mal, das ist genau so wie der oder so. Ähm, das weiß ich gar nicht, aber ich war echt, ich war ein bisschen platt, dass das so ähnlich ist.
0: Ja, also vor allen Dingen, man, äh, vor allen Dingen, wenn die Erinnerung an Joker noch so frisch ist. Um, und dann King of Comedy anmacht, das geht ja schon los mit der, mit der Musik alleine. Die, ich habe nur Ahnung von Musik, ich kann das jetzt nicht in Stile oder so einordnen, aber die Musikauswahl ist auch wieder so ähnlich bei King of Comedy und Joker. Also da äh, wurde sich echt viel bedient. Ähm, das, was du gerade angesprochen, deswegen heißt das nur Hommage oder das ist abgekupfert. Äh, da kann ich nur empfehlen, guckt euch alle mal den super YouTube-Kanal an. Ähm, ich weiß nicht, wie der Kanal heißt, aber es gibt so eine Reihe, die heißt Pitch Meeting. Kennt ihr eine von euch? Ja. Nee, ich nicht. Ja, ähm, aber die ist, du kennst sie ja. Ähm, also da geht es um, äh, also das ist halt so ein Typ, der sich dann immer dabei filmt, äh, wie ein Scriptwriter, einem Filmproduzenten, äh, ein Film Pitch. Und das sind dann halt gerade aktuelle Filme oder auch mal ganz erfolgreiche Filme. Und dann wird es sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und da wird nämlich genauer das angesprochen, wegen ob das jetzt einfach... Äh, oder ob das nicht zu sehr abgekupfert ist, also wenn es äh, in diesem Sketch um Joker geht. Äh, kann ich nur mal empfehlen, okay. das sollte sich mal angucken, das ist echt lustig. Ähm, genau, und du hast ja jetzt auch schon äh, De Niros ähm, Darstellung so ein bisschen angesprochen, mit seiner Lache und so. Und ich war, also ich glaube, das fand ich noch am besten, also De Niros äh, Schauspielleistung.
1: Ja, aber auch Jerry Lewis ist ja total cool irgendwie. Ähm, mhm. Weil den Schön. kannte ich tatsächlich nur in seinen 50er-Jahre-Filmen und so, die man auch als Kind ab und zu mal bei Super RTL gesehen hat. Und ihn dann in so einer ernsten Rolle zu sehen, war auch irgendwie mal was Besonderes. Und ja, also, ach, das ist auch, das muss man ja genau noch mal sich vor Augen führen, dass Robert De Niro spielt quasi den Charakter, der, auf dem der Joker basiert, ähm, der dann, jetzt gespielt von Joker in Phoenix, einen tv host ähm, anhimmelt, der von Robert De Niro ähm, gespielt wurde, also das äh, quert sich so um und dann mhm. irgendwie eine coole Sache und auch irgendwie eine einmalige Sache, oder? Dass zwei Filme so aufeinander beruhen. Ja,
0: also um nochmal zurück zu diesem Pitch-Meeting-Ding zu gehen, da wird das dann nämlich auch angesprochen und dann sagt dieser der, der Filmproduzent dann so, ja, damit es keine... Ähm äh, damit das nicht zu sehr nach abgekupfert aussieht, lassen wir doch einfach äh, unseren TV-Host von Robert De Niro spielen. <lacht> dann sieht es nämlich aus wie eine Hommage. Ja. ja. Aber ähm, ja, echt wirklich cooler Film. Nils, so du klingst ja auch sehr äh, begeistert.
2: Ähm, Thomas, du äh, hast ja noch vage Erinnerungen. Ja, ist schon eine Weile her, aber ich meine, Nils ist ja wirklich sehr, sehr begeistert, deswegen ja. vielleicht muss ich mir den dann nochmal anschauen. Ähm, ja. äh, hast du Joker gesehen? Auch Den habe ich gesehen, ja. Und, wie ist deine Meinung zu Joker? Also ich habe den damals im Kino gesehen und ähm, so die Meinung um mich herum war alles, die fanden alle nicht so gut. Ähm, ja, aber ich fand halt erstmal, ne, der, der Schauspieler hat sich mega, mega gut gemacht. Ne? Und ähm, ja, ein bisschen verstörend war er natürlich, aber ich fand ihn schon sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe ihn schon gerne gesehen.
0: Ja, aber dann wird der King of Comedy ja auf jeden Fall empfallen.
2: Ja. Das kann gut sein, absolut.
0: Gut, ähm, soweit dazu. Thomas, mach doch gerne weiter.
2: Uh, yes, okay. Also ich habe noch einen Film vor ein paar Wochen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Und zwar Der Schacht auf Netflix.
0: Ah, ja. ja. Ja, der wird mir dauernd vorgeschlagen, äh, meine Nachbarn erzählen dauernd, dass sie den auch gucken wollen, auch noch nicht geguckt haben, aber dass sie auch schon
2: so viel davon gehört haben. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, also habt ihr ihn gesehen, habt ihr nicht gesehen? ich nee, hab ich ihn hab nicht, den nicht gesehen.
1: gesehen. Ich ähm, wollte mir, also er ist auf meiner Watchlist, okay. aber irgendwie wirkt er so düster, dass ich irgendwie noch nicht, ich war noch nicht in der richtigen äh, Stimmung dazu.
2: Ja, also es, es Wurde, also mir wurde der Film auch ans Herz gelegt ähm, und ich habe mich dann irgendwann mal mittags dazu ja, bewegt, den mal anzuschauen und ähm, ganz ganz komisches Ende. Ich weiß nicht was ich genau, was ich davon halten soll und zwar, ähm, wisst ihr, um was es geht ungefähr? Also ich kann es ja sowieso mal erklären. Ja, genau. Ähm, und zwar geht es um ein, ein Gefängnis, ähm, das wie ein Turm in dem Sinne aufgebaut ist, in der Mitte so eine... Äh, ist, äh, der, also eigentlich ein Schacht ist das Gefängnis und in der Mitte ist wie so ein Aufzug und ähm, in jeder, auf jedem Stock sind zwei Gefangene in dem Sinne und es ähm, ist so, dass der Aufzug, also eine Küche in dem Sinne ganz oben ist, ähm, die dort das Essen zubereiten und ähm, der Aufzug immer eine Etage tiefer fährt und jeder darf dann in dem Sinne so viel essen, was er möchte und nach einer gewissen Zeit fährt er wieder eins tiefer. Ähm, ja, das ist so ein bisschen eine Film, äh, gesellschaftskritisch, der dann hat so, das zeigt, dass die Leute, die dann oben sind, ähm, sehr, sehr viel halt davon essen und das Essen behandeln natürlich wie, die, wie der letzte Müll und drauf rumtrampeln, weil es ja denen egal ist, wenn es dann wieder unten, weiter unten ist, dann geht es ja nichts mehr an. Also, ja, und äh, wie der Trailer eigentlich auch schon sagt, schon ein bisschen auch verstörende Bilder dabei. Und, ähm, man sieht ja, dass dann auch irgendwann Menschen auf dem, auf dem Aufzug sitzen, auf dem Essen sitzen und so. Und also, sehr, sehr düster. Ist ja auch ein spanischer Film. Also, ich, ja, Vorliebe für spanische Filme ja, <lacht> ja, <mehr> <lacht> schon. <lacht> ähm, ja, aber schon, schon sehenswert. Vor allem auch das, das Ende so ein bisschen. Das lässt halt viel, viel Raum für Spekulation. Also, mhm. ähm, ich habe mich jetzt auch schon mit mehreren darüber unterhalten, gefragt, wie sie das Ende gesehen haben und ja, es ist auch so, dass da immer, immer wieder Personen auch sterben, die dann später auf einmal wieder auftauchen und man nicht genau weiß, ob es jetzt ein Traum ist oder ob das jetzt wieder Realität ist und er das vorgeträumt hat. Also, ja, wer auf, auf solche Filme steht, ich glaube, der, der fährt mit dem Schach ganz gut. Ja.
1: Äh, ich habe da zwei Fragen zu, die ich mich ja. bei dem Trailer auch schon gestellt habe. Ja. Vielleicht kannst du die jetzt beantworten und ähm, wie wird denn, also sind die Neuen immer ganz unten oder ist es einfach Glück, dass man oben oder unten ist oder wie läuft das? Das weiß
2: man auch nicht genau und zwar ist es so, dass die, ähm, ich weiß nicht wie lange, ein, zwei Tage in den äh, auf dem verschiedenen Stock sind und dann äh, wachen sie irgendwann wieder auf, sie gehen schlafen und wachen dann wieder auf einem neuen Stock auf und können Aha. sich damit, es wird auch nicht genau gezeigt oder ich habe nicht genau aufgepasst, nee, also wie sie sich nach oben oder nach unten arbeiten können. Auf jeden Fall ist der, der Hauptdarsteller ist so, dass er ähm, immer weiter nach oben kommt, aber dass alles dann trotzdem dann kritisch hinterfragt und auch mit den Leuten über ihm unter ihm versucht zu sprechen und sagen, ja, ähm, trappel nicht so auf dem Essen rum oder sagt zu denen unten, ja, lass mit den anderen noch was übrig, weil das ist ja, ich glaube, sie reden von von 130 Etagen und ja, ich will es auch nicht so viel voran. auf jeden Fall, ähm, ja, wechseln sie ständig wieder die, die, die Etage. Und er kommt dann irgendwann fast ganz nach oben, aber dann nimmt der Film eine kleine
1: Wendung. Ja, also schon, mhm. schon spannend, muss man absolut sagen. Halt auch so. Ich muss sagen, du machst richtig Appetit auf den Film. Also, äh ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht zu viel besprochen habe, weil
2: das Ende mich schon ein bisschen geärgert hat. Aber
1: <lacht> ähm,
2: ja, also schon, mhm. schon schon sehenswert, würde ich sagen. Ja,
0: das klingt ja so ein bisschen, ja, also ist ja offensichtlich Gesellschaftskritik, Kapitalismuskritik vermutlich. Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, also da, da muss ich mal ein bisschen, ähm, ja, Bedenken äußern, weil, ja, wenn ich dann höre, Gesellschaftskritik, Kapitalismuskritik, gerade nach äh, so einem Riesenerfolg von Parasite, ähm, und dass dann ein Film kurz danach bei Netflix erscheint, da habe ich immer immer die Sorge, dass sie dann nur auf diesen, ähm, ja, diesen Erfolgzug auch springen wollen ja. äh, und dass dann aber quasi die tiefere Bedeutung des Films so ein bisschen abhanden kommt. Würdest du, es, würdest du sagen, ja, das kann so sein, also der hat vielleicht nicht so eine tiefe Bedeutung oder ist der schon auch klug gemacht?
2: Vor allem ist das auch relativ einfach, ne? der Film spielt wirklich nur in diesem Schacht, es gibt keine anderen mhm. Szenen. Man sieht immer mal wieder, wie das, wie das Essen, wie das Essen her, äh, hergerichtet wird oder gekocht wird und wie das halt so pompös dann ganz oben im Aufzug dann losfährt. Ähm, ja, ich, Schwierig, vor allem durch das, ist es halt auch so ist, dass du das Ende nicht ganz verstehst und dass dann auch wieder, dass du auch viele Fragen hast, wo du dann sagst, ey, wieso hat er das nicht einfach so gemacht, dann wäre das vielleicht ganz anders passiert oder nicht so passiert, deswegen ähm, ja kann es schon sein, dass da auf den, den, äh, den Bandwagon damit aufgesprungen ist von Parasite, aber ja, ich meine, ich glaube, er geht auch nicht so lange, das heißt, es ähm, ist nicht so, dass man sich da ewig damit befassen muss, aber, ja. Okay.
1: Ähm, Thomas ähm, oder Christoph, du also bei dir weiß ich es ja, aber ich weiß nicht, habt ihr Snowpiercer gesehen? Nee, ich nicht. Hab Was ich noch
2: nicht Ja, ja hab ich gesagt.
1: Ja, also das ist ja ein relativ ähnliches Konzept. Da geht es ja um diesen um einen Zug, der quasi äh, immer um die Erde fliegt, äh, fährt, äh, um immer auf der Sonnenseite zu bleiben, äh, weil sonst irgendwie Eiszeit ist oder so. Und da ist es halt nicht von oben nach unten, sondern ganz vorne sind halt die Reichen und ganz hinten im Zug die Armen. Und du hast also quasi auch einen Hauptdarsteller, der, ähm, der sich quasi von ganz hinten nach ganz vorne durcharbeitet. Das ähm, ist ja eine ganz interessante Parallele kann man sich also da in dem Zusammenhang auch mal zu Gemüte führen?
0: Ja, das wäre, das wollte ich. Ich wollte das auch gerade ins, Feld schmeißen. Ähm, ja, Thomas, du hast ja gesagt, du hast ihn nicht gesehen. Dann guck dir den ruhig mal an. Also Snowpiercer ist echt, äh, echt super. Okay. Ähm, hast, hast du Parasite
2: gesehen eigentlich? Nee, Parasite habe ich auch nicht gesehen. Thomas, ich bin schockiert. Na <lacht> ja, gut, jetzt, gut, dass ich euch jetzt hier kennengelernt habe. Das heißt, es kommt, kann ich mir jetzt demnächst mal, mal vornehmen. Aber ah, Parasite, ich weiß nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Das habe ich mir tatsächlich mal vorgenommen gehabt.
1: Ja, weil du nicht kürzlich ja, der, hast, der äh, dir alle zwei Tage gesagt hat, guck dir den an, guck dir den an.
0: <lacht> ja, ja, das war ja wirklich so. Ich habe den äh, gesehen. Ich glaube auch sogar in so einer Vorpremiere, weil ich äh, das Glück hatte, ähm, ja, irgendwie vorher da ganz viele Lobeshymnen drüber zu lesen. Äh, ja, dann bin ich hier ins Cinema Art House gegangen. Da kommt ja sonntags um 11 Uhr immer dann so Vorpremieren. Und ich war so geflasht und dann musste ich Nils die ganze Zeit damit volllabern, bis wir dann mal äh, da in den Film gegangen sind. Okay. Ähm, der ist auch bei Prime. Äh, ich glaube aber erstmal nur zum Laien. Aber gut, die 4 Euro sind äh, Wenn du so ja, sagst, dass es auf jeden so Fall gut lohnt.
2: investiert. Ja, wenn du sagst, dass es sich so lohnt, dann ja. Will ich das mal raushauen? Genau.
0: Und äh, dann im Anschluss oder als Vorbereitung, je nachdem, wie du willst, äh, dann Snowpiercer, der ist nämlich auch vom selben Regisseur. Okay.
1: Stimmt, ja. Ähm, ja, und sonst, äh, vielleicht schaffen wenn wir, wenn wir beide der Schacht gesehen haben, dann äh, werden wir einfach auf Instagram äh, unsere Meinung zu, äh, zum Ende posten. Dann, äh,
2: ja, das, dann da, bin ich wirklich mal, da bin ich wirklich mal gespannt.
1: Ja, ja das, ist, äh, das ist eine
2: super Idee, das können wir gerne machen. Ja.
1: Genau. Da bin ich so gespannt, ob wir, ähm, wir dann ähnliche, äh, oder dann kannst du ja gucken, ob du da eine ähnliche Meinung oder eine völlig abweichende Meinung zum Ende hast. Wenn du sagst, das ärgert dich. Äh. <lacht> ja, ich vor allem die, meine, meine
2: Idee kam immer wieder, da habe ich gesagt, warum macht das nicht so, warum macht das nicht so, aber um, ja. also ich, werde jetzt, ich will jetzt auch nicht so viel, vor, nicht so viel vorwegnehmen, ihr werdet es ja, dann sehen. Ja. Und da bin ich mal auf okay. eure Meinung gespannt, als Experten bei solchen Filmen. Ich bin auch gespannt,
0: dann würde ich doch mal einfach sagen, dass wir uns das aufschreiben, dass wir uns äh, der Schacht noch mal angucken und dann tauschen wir uns noch mal aus. Machen wir es, auf jeden Fall. Nils, machen wir weiter.
1: Ja, ich muss ja gerade aufschreiben, sorry. Ähm, okay, ähm, jetzt wo wir ähm, sowas gruselig Ernstes hatten, äh, möchte ich diese Stimmung natürlich gerne brechen ähm, und ähm, möchte euch den... <lacht> leicht debilen, aber trotzdem fantastischen äh, Sausage-Party, ähm, der auf Prime verfügbar ist, auf Amazon Prime, und die super coolen äh, deutschen Untertitel Es geht um die Wurst hat. Also Sausage-Party, Es geht um die Wurst, heißt der in Deutschland.
0: Ich muss mal ganz Ich freue mich wirklich mega drauf. Ich habe den Film nicht gesehen, aber äh, ich habe eben noch mal den, mir den Trailer angeguckt und jetzt erst geschneit, dass der ja von... Ja, bestimmten Leuten gemacht ist und jetzt habe ich richtig Bock darauf äh, zu hören,
2: äh, was du zu sagen hast.
1: Okay, Thomas, hast du den gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Und ich glaube,
2: ah, glaube, Christoph, du hast doch der South Park Fan. Ich glaube, das ist dann genau dein Ding. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, den Film wirst du dann wirklich mögen.
1: <lacht>
2: also der Trailer hat echt Bock gemacht. Aber ja, Nils, erzähl.
1: Ähm, ja, genau. Ihr habt ähm, ihr habt ja schon angesprochen. Ähm, es ist ähm, oder beziehungsweise noch nicht. Ähm, Sausage Party ist ein Animationsfilm aus dem Jahr 2016, ähm, der im, naja, er handelt davon, ähm, über das Leben von Lebensmitteln im Supermarkt, ähm, was sie so treiben, bevor sie gekauft werden. Sie leben in so einer äh, Gesellschaft, wo die alle quasi, sie können alle sprechen, haben alle menschliche Eigenschaften, sind anthropomorph, wie man so schön sagt, ähm, und, ähm, es geht eben darum, dass Frank, der ein Frankfurter Würstchen ist, ähm, ähm, ist es. Ähm, der hat eben das große Ziel, endlich aus der Welt zu werden, also quasi gekauft zu werden, ähm, was eben für diese Gesellschaft ähm, das höchste Gut ist. Weil natürlich wollen Lebensmittel im Supermarkt gekauft werden. Und ähm, das Ganze wird eben quasi religiös verquert. Und der Kniff ist eben, das ähm, ist jetzt kein Spoiler, weil man es ja im ähm, Trailer auch schon erfährt, dass eben, naja, das passiert, was eben mit super äh, mit Lebensmitteln passiert, sie werden nämlich aufgegessen. Und äh, da diese Lebensmittel fühlende Wesen sind, ist es werden die halt bei äh, Leib äh, geschält, wenn es Karotten sind, ähm, zerquetscht, wenn es Kartoffeln sind. Ähm, und das Ganze wird dann in so einer Horrorfilmästhetik aufgearbeitet. Und ähm, Ihr wisst es schon, die Zuschauer oder Zuhörer haben es jetzt auch gedacht, wenn sie den Film nicht kennen. Das Ganze ist eben kein Kinderfilm, sondern hat eine FSK-16-Freigabe. Und das ist auch ganz klar, wenn man nämlich ähm, die das Team dahinter ähm, kennt. Und zwar ist nämlich das äh, Drehbuch ähm, unter anderem von Seth Rogen und Evan Goldberg, ähm, die eben ihre klassischen Seth-Rogen-Filme auf das Genre des Animationsfilms übertragen haben. Und meiner Meinung nach hat das hervorragend geklappt. Der Film ähm, strotzt nur so von ähm, Sex, Gewalt, ähm, Flüchen jeglicher Art. Ähm, es wird auch der nicht, also es gibt keinen platten Seth Rogen-Witz, den sie nicht schaffen, in diesen Film unterzubringen. Ähm, und ich als ähm, großer Seth Rogen-Fan habe das echt genossen, mal so einen erwachsenen, ähm, albernen ähm, Film zu sehen. Ähm, und er hat eben auch einen krassen Cast. Das merkt man auch, sind auch äh, bekannte Leute. Also wir haben natürlich Seth Rogen dabei, der die Hauptrolle spricht. Wir haben äh, Kristen Wick, die, die den Love Interest spielt, ein Brötchen mit fetten Hintern. Äh, wir haben Jonah Hill, Bill Hader, James Franco, Danny McBride. Also diese ganze Truppe, ähm, um, um ähm, Seth Rogen ist dort eben zu sehen und was man bekommt, ist eben ein richtig guter, ähm, ja versauter kann man sagen, ähm, ja, so ein, so ein Buddy-Film, irgendwie ist das eine gute Zeit. man ist, Ich kann verstehen, wenn es Leuten zu albern ist, ähm, ich weiß nicht, wie Thomas den findet, kannst du ja gleich sagen, ähm, aber mir hat er gut gefallen und zur Zerstreuung ist er perfekt, wenn man mal auch, kann man auch ein Bier dabei trinken oder so, sehr schön.
2: Ja, dafür sind sie nicht schlecht, wirklich. Also, die Witze, das sind schon ein paar wirklich <lacht> nah an der Gürtellinie oder unter der Gürtellinie und ja, so genau, ja. ähm, So zum Zeitvertreib und wie gesagt, mich hat das total an South Park erinnert und ja. äh, wenn man dieses Genre, in dem es mag der auf sowas steht, dann ist das eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter Film dafür. Ähm,
1: South Park Family Guy fand ich auch. Stimmt, äh, Guy, ja,
2: genau. Ja, also ja. Ich glaub, wie du sagst, ich kann viele Leute verstehen, die sagen, boah, okay, da sind Platte Witze drin, der ist nur, nur flach und nur vulgär und es, ja, die, die Story packt mich auch nicht. Gut, ist ja halt, ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, eigentlich den Film zu schauen, auch wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich ähm, diese Filme so sehr mag, aber es war okay. Filme,
1: ja, ich, 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 da, ich, ich der 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 schon Filme Also ein Meisterwerk ist das nicht, ja. natürlich. <lacht> also ich, äh, da bin ich ganz bei dir. Ich finde, es muss auch solche Filme geben, die eben. Äh, auch mal unter die Gürtellinie ähm, schießen und wo man auch mal über den, den blöden Verlaub äh, Pimmelwitz lachen darf. Ja.
0: ja, aber du brauchst halt ja jetzt nichts so zu tun, Nils. Äh, jeder, der uns kennt, weiß, dass das unser Humor ist. Also.
1: <lacht> ja, meiner sowieso. Also
0: ja, ähm, ja, also, wie gesagt, ich habe richtig Bock drauf. Vielleicht ist, ähm, muss ich dann doch äh, der Schacht noch mal nach hinten schieben und erst auf so spaßig gucken. Äh, ich wusste nämlich nicht, dass das von äh, Seth Rogen und Co. ist. Ähm, und wie alle wissen, bin ich ein riesen Fan,
2: genau wie Nils. Äh, und ja, habe ich Bock drauf. Ja, tu ihn dir rein. Das, das Witzige ist, ähm, wenn man Kritiken liegt, äh, liest über den Film im Internet, gibt's entweder nur alle Sterne oder gar keinen Stern. Es gibt kaum zwischendrin. <lacht> der Film, der macht dir Spaß und du hast Bock auf sowas oder es geht komplett vorbei. Also
0: Ja, ist halt bei vielen ähm, Rogan-Franco-Filmen so, ne? Also vielleicht noch so mit, mit ähm, äh, Superbad zum Beispiel, Uh, haben die dann vielleicht noch einen Film gemacht, den alle irgendwie ganz geil fanden. Aber die haben ja wirklich diese Nummer immer und immer wieder ausgekostet und, und darauf rumgeritten und dieser derbe Humor. Und das, man muss dazu sagen, das nutzt sich schnell ab. Ich habe neulich noch mal mit Leuten darüber gesprochen, uh, dass ich ja so ein riesen Fan bin und mal einfach uh, ganz viele Filme von denen so hintereinander weggeguckt habe. Uh, ich glaube, ich habe erst Superbad geguckt und dann Ananas Express uh, und dann The Interview. Äh, und schon also bei zum Ende hin von Ananas-Express wurde es schon hart. Und dann so bei der Hälfte von Interviews musste ich einfach ausmachen, weil es mir dann noch zu viel wurde. <lacht> ähm, aber dosiert ist das, ist das wirklich ein richtig, richtig geiler Humor, finde ich. Den man sich wirklich mal so nebenbei, gerade in so ersten Zeiten mal an, antun kann.
1: Ja, ja, schön. Freut mich, dass, äh, dass ich dir da was zeigen konnte. Das äh, freut
0: mich. Ja, genau. Auch ähm, wenn sonst keiner zuhört, wenigstens wir können uns hier gut austauschen.
1: Ja, das stimmt. Dafür ist dieser Podcast ja, dass man mit netten Leuten auch mal äh, über Filme quatschen kann. Und ähm, wenn sich das dann noch ein paar Leute anhören, ist ja noch besser. Genau.
0: Ja, ich äh, würde einfach mal weitermachen mit dem wahrscheinlich kürzesten Beitrag. Äh, denn ich vermute jetzt einfach mal, dass den keiner von euch gesehen hat. Ich wollte climax vorstellen von Gaspar Noé, der ist auf Netflix verfügbar. Hat ihn einer von euch gesehen? Nope, ich auch nicht. Ja, also Gaspar Noé sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was, dass, äh, der wird so ein bisschen, ja, wie so der, der argentinische Lars von Trier, ähm, ja, gehypt, kann man glaube ich nicht sagen, aber gehandelt. Ähm, also macht halt viele so Skandalfilme, also wir haben ja eben schon drüber geredet, äh, Ir Irreversible hat er ja gemacht. Ähm, den, man sich durchaus mal angucken kann, einfach... Das Konzept ist irgendwie ganz cool. Und äh, ja, dann hat er halt, das war jetzt glaube ich, sein letzter Film, Climax gemacht. Darum geht es, ähm, geht, es geht in Climax. So. Es geht in Climax um eine Tanzgruppe, ein Tanzensemble, das sich in Frankreich auf so einen Wettbewerb irgendwie vorbereitet. Und der Film beginnt richtig, richtig stark mit einer 20-minütigen Plansequenz, äh, wo dieses Tanzensemble halt ähm, ja, ihre Nummer probt. Und die Musik ist fett. Ähm, die Tanzchoreografie ist eines der besten, was ich auf der Leinwand oder zu Hause äh, gesehen habe. Also da kann Grease mal gehörig einpacken. Okay. Ähm, also alleine die ersten 20 Minuten muss man sich unbedingt mal angeguckt haben. Es ist wirklich geil äh, zu sehen, was man mit der Kamera auch alles so einfangen kann. Man kann auch gerne weiter gucken Es geht dann darum, dass einer ähm, bei der After-Training-Party ähm, in die Bowle, die eigentlich unalkoholisch ist, äh, ein bisschen LSD und wahrscheinlich noch einen anderen Drogencocktail rein mixt, um halt nach dem Training noch ein bisschen Party zu machen. Und ähm, da reagieren die Leute aber alle nicht so gut drauf. Und es ja, entwickelt sich dann das, was bei diesen Skandalregisseuren halt immer oft das eigentlich das einzige Thema ist, menschliche Abgründe. Und dann gibt es dann eine Schwangere, die sie dann irgendwie, weil sie alle drauf sind, verprügeln und... Also es stand schon hart. Das muss man mögen. Ich wollte eigentlich nur die ersten 20 Minuten des Films empfehlen. Also das lohnt sich wirklich. Und die 20 Minuten kann man sich mal gönnen.
1: Okay, ziehe ich mir gleich rein. Sehr geil.
0: Thomas, wie ist das bei euch nach dem Training? Macht ihr dann auch nochmal eine Tanzeinlage
2: oder so, um nochmal die Muskeln ein bisschen aufzulockern? Oder ist das eher nicht so? In der Hinrunde haben wir das gemacht. Jetzt nicht mehr. Es wir nicht mehr so viel zum Tanzen im und... Naja. <lacht> wir <lacht> sollten aber vielleicht mal was ändern. Vielleicht können wir das mal wieder auf den ja. Ja, vielleicht Genau. Dann, dann, das kann äh, sein.
0: <lacht> genau. Bei der nächsten Mannschaftsbesprechung kannst du Daniel ja mal sagen, hier, mach mal die ersten 20 Minuten von Climax an und dann... Äh, <lacht> <lacht> Kann das ja vielleicht auch als Aufwärmprogramm oder so, vielleicht die Choreografie könnt ihr ja, übernehmen
2: ja. oder so. Es soll ja offen ja sein für Neues, deswegen. Genau. Jetzt mal reinhauen mal schauen, was er sagt. Vielleicht kennt ihr das, das
1: Wenn ihr das aufnehmt und postet, dann wird das, geht das auf jeden Fall viral. Also dann äh, startet ihr so ein Ding wie dieses Klo, äh, äh, weißt du, wo die alle so Klo, äh, Klopapierrollen hochhalten.
0: Ah, stimmt,
2: ja. <lacht> Hast du das eigentlich auch schon gemacht, Thomas, diese Klopapier-Challenge? Ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Und zwar hatte ich da eine Muskelverletzung, als das gerade so viral war, und dann okay. ähm, habe ich mich lieber nicht weiter verletzen wollen, sondern hab das den anderen dann ja. übergelassen. <lacht> ja, okay. Habt ihr das gemacht auf eurer Seite? Nein. Wie nein? Warum oh, nee. Also wenn ich
0: das machen würde, den würde, würde, uh, würde ich hochschießen oder wahrscheinlich ja, würde ganz woanders landen und nicht wieder auf meinem Fuß. Okay. <lacht> ja. Ich bin ein klassischer Tribünentrainer, also
2: Ja, die würde es auch geben.
0: Ja, Wobei ich ähm, relativ erfolgreich bei Football-Manager bin, ne, um hier ein bisschen Eigenlob
2: äh, mir abzuholen. Okay, bei, dem, äh, bei dem neuen dann, oder Bei dem 22er? Äh, ja, genau. Spielst du das auch? Ähm, ich habe das früher mal gespielt, als es nach ja. Esports Sports war. Das ist jetzt ja von... Was ist das? Jetzt? Von äh, Sega. Von Sega, genau. Das, da habe ich es jetzt noch nicht gespielt. Also, Ach so. Ja, also den Sega-Manager hast du da nicht gespielt? Ja, nur den von EA damals.
0: Ah, ah, das muss du aber unbedingt machen. Das ist echt cool. Ähm, weil da geht es halt wirklich viel mehr so um Taktik und so und der ist echt komplexer. Und ich habe mal gelesen, dass sogar, ich weiß gar nicht, irgendein Trainer ich weiß echt nicht mehr welche, aber auch ein relativ erfolgreicher, bekannter Trainer, ähm, hat ihn sogar immer genutzt, um so Taktikideen ähm, <lacht> äh, einzuüben, weil halt auch die Spielerwerte
2: relativ akkurat sind. Okay. Ja, ja das habe ich schon gesehen, dass er relativ aufwendig ist. Ja, habe ich Genau, also man muss sich da echt ein bisschen reinfuchsen. Ähm, also als Laie zumindest. Ich weiß gar nicht, wie das vielleicht als Fußballprofi ist. Keine Ahnung. Ja, wobei muss man, da, muss man da auch dann Training organisieren und sowas, das ist
0: ja auch dabei. Ne? Ja, das kann man machen, also du kannst so Trainingspläne erstellen, aber da ich das, das ist wirklich dann echt kompliziert und da habe ich auch zu wenig Ahnung von, das lasse ich immer von meinen Assistenten machen.
2: Okay, ja, das, das ist clever.
0: <lacht> Wie das wahrscheinlich auch äh, im echten Leben ist, ich ja. weiß es nicht. <lacht> <lacht> Gut, okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ähm, Climax war das und
2: Thomas ist wieder dran. Ähm, ich habe noch einen Film und zwar ist der auf Netflix und das ist der Film The Green Book. Mhm. Mhm.
1: Hast du den gesehen? Jo.
2: Ja, also ähm, ja, für die, für die Zuhörer, es geht um einen afroamerikanischen Afro Pianist, der, glaube ich, durch die Südstaaten an der Ecke auf Tour ist und ähm, einen Bodyguard sucht. Für diese oder auch einen Fahrer. Und ja, ich finde Vigoro Mortensen war da richtig stark in diesem Film, also der hat mir sehr, sehr gut gefallen, befasst sich einfach ne, mit dem Thema ähm, mit dem Rassismus, mit der Rassentrennung in Amerika in den 60ern und ja, ich fand es schon, schon witzig, ne, wie dann halt auch die die ganzen Zuschauer den äh, den Pianisten, in dem Sinne, geliebt haben ne und ihn, ihn gefeiert haben und er dann im Nachhinein abends dann nicht mehr im Restaurant essen durfte, aber davor war er noch gut genug, an dem Sinne, sage ich, für, für das Konzert und ja, und auch so die Verbindung zwischen dem Pianisten und seinem Bodyguard. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, den Film. Ähm,
1: kann ich wirklich weiterempfehlen. Wie fand ihr den Film? Also ich war auch echt begeistert. Ähm, ich habe es im Kino verpasst und habe es danach geholt. Da ist ja schon ein bisschen länger ähm, verfügbar. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann mich eigentlich nur das unterschreiben, was du gesagt hast. Ich äh, finde, die beiden haben eine ganz tolle Dynamik zusammen, also man guckt denen einfach gerne zu bei dem, was sie tun ähm, und ähm, auch das hast du schon gesagt, Wilhelm Mortensen ist fantastisch und Mahershala Ali ist auch einfach, einfach eine coole Socke, ich finde den irgendwie immer beeindruckend, also ähm, über den kann ich nichts Negatives sagen. Christoph?
0: Ja, ich fand den, ich habe den Kino gesehen, war mega begeistert, dann habe ich den, glaube ich, noch mal zu Hause geguckt äh, und einmal im Flugzeug. Ähm, und im Flugzeug fand ich den natürlich dann nicht so geil, aber das liegt natürlich auch am Medium. Ne? Mhm. Äh, aber ähm, ja, also ich finde ihn auch richtig gut. Ähm, der hat ja so, so eine kleine Kontroverse natürlich ausgelöst, wie er halt mit dem ganzen Thema Rassismus umgeht. Und dass es ja letztendlich einfach nur eine so eine White-Savior-Geschichte wäre. Ähm, das würde ich aber nicht sagen. Also ich finde schon, dass der... Oder anders gesagt, es heißt ja nicht nur, weil man Rassismus als Thema hat, dass man dann hier gleich der Junge äh, im gestreiften Pyjama machen muss. Also man kann ja durchaus auch unterhaltsam an das Thema rangehen.
1: Ja, finde ich auch. Das ist eigentlich ein Punkt, wo ich habe am Anfang gedacht, das wäre so ein bierernstes Ding <lacht> äh, und war dann eigentlich ganz froh, dass es eigentlich eine Body-Comedy ist, so ein bisschen. ne? Mhm. Genau, ähm,
0: so also Roten-Movie, body komödie
1: Ja, also das fand ich auch cool. Ich mag das ja, wenn er ein bisschen lockerer umgegangen ist. Ja.
2: Das stimmt. Und das Ende war natürlich auch ja, richtig, richtig schön. Ja, so, auf jeden Das war... Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so viel verrate, weil die Leute sollen es ja auch noch schauen. Aber. Er genau. okay, war schon, schon echt gut. Ja,
1: stimmt.
0: Äh, ich würde mal eine ganz steile These jetzt hier drauf schmeißen. Ich finde, das ist ein Weihnachtsfilm.
1: Jetzt auf das Ende angespielt, oder wie?
0: Ja auch, aber ich finde, ähm, den kann man sich sehr gut zu Weihnachten
1: angucken. Ja gut, er ist natürlich immer mit, wo es ja, ja stimmt eigentlich. Ja, das
0: stimmt. Ich meine klar, am Ende ist halt Weihnachten, ähm, aber ein Weihnachtsfilm ist ja nicht unbedingt immer nur, hat ja nicht immer nur was mit Weihnachten zu tun, ne?
1: Ja. Er ist auf jeden Fall die Botschaft vom Weihnachten so ein bisschen auch, ne? So wenn man sich persönlich kennenlernt, dann, äh, dann versteht man sich auch. Ich finde, das ist eigentlich eine, eine ganz schöne Prämisse für den Film.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Äh, Greenbook, Das ist ja echt nochmal äh, ein ja, absoluter Knuller zum Abschluss, zumindest was deine Liste angeht. Nils, dein äh, ja, letzter Film auch schon auf deiner Liste, ne?
1: Ja, genau. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für Thomas. <lacht> ähm, nachdem du gesagt hast, Fantasy ist nicht so deins, weil der Film, den ich jetzt vorstelle, der ist ähm, pures, ähm, naja, da, Fantasy, Science Fiction, also gar nicht dein Genre. Ähm, mir gefällt er allerdings trotzdem sehr gut. Ähm, die Rede ist vom Film, äh, Priest, ähm, von dem Film Priest, von Scott Stewart ähm, mit dem Hauptdarsteller Paul Bettany. Und Karl Urban, also Paul Bettany kennt man ja als Vision jetzt gerade im Moment, bei Marvel, Carl Urban, der ähm, bei den neuen Star-Trek-Filmen mitgespielt hat oder eben auch ähm, bei Helle Ringe. Ich glaube, er ist Eomir. Ja, ne? Ja. Ähm, und der Film ist verfügbar auf ähm, Netflix, auch schon ein bisschen länger. Und die Prämisse ist eigentlich arg bescheuert, ähm, aber irgendwie auch geil, deswegen. Jedenfalls, ähm, es geht um eine ähm, postapokalyptische Zukunft, die gleichzeitig Alternativgeschichte ist. Also, die Menschheit hat sich entwickelt ähm, in Koexistenz mit den Vampiren und es herrscht seit tausenden von Jahren Krieg zwischen Menschen und Vampiren. Die Menschen haben scheinbar gesiegt, sind aber unter der Kontrolle einer ähm, modern, also einer unterdrückerisch-katholischen Kirche. Ähm, deren Priester nicht predigen, sondern Vampire jagen. Ähm, und das klingt alles ganz schön abgedreht. Und das ist es auch. Ähm, der Film hat einen, einen echt verrückten Look mit einem Paul Bettany in Mönchskutte und einem schwarzen Kreuz auf der Stirn. Wie er ähm, naja, Vampire kalt macht. Und ähm, so wie es manchmal bescheuerte Seth Rogen Comedy Filme braucht, ohne dass man sagt, das sind Meisterwerke, ist dieser Film... In eine ganz andere Richtung. Äh, Trash, aber geiler Trash. Und äh, mir hat er damals gut gefallen. War ein bisschen ein Flop an den Kinokassen und auch bei den Kritikern. Aber ähm, manchmal catcht man mich einfach mit so einem Bild wie so ein, ein, ein Future-Priester mit einem Kreuz und einer Schrotflinte auf dem Motorrad fährt und ich bin dabei. Ähm. <lacht> aber es holt mich ab.
0: Ja, also was du gerade meintest wegen Paul Battle, die in der Mönzgürte, der hat eine Zeit lang wirklich auch nur immer den einen Charakter gespielt. Ne? Also ich musste gerade sofort an äh, ihn in äh, Da Vinci
1: Code da, da, äh, denken. Da, ja, genau. äh,
0: und dann hat er ja noch ein Jahr vorher ja Legion gemacht, das ist ja im Prinzip eigentlich derselbe Film wie Priest ist. Ja, stimmt. Ähm, also der hat echt, aber der war doch auch in, ähm, wie heißt denn hier, Beautiful Mind, oder nicht?
1: Ja, genau. Stimmt, aber wie jung der da noch war.
0: Ja, und ähm, deshalb, ich finde das irgendwie schade, weil der kann ja echt was und äh, gerade so in der Zeit fand ich, hat er echt viel Kacke gemacht. Also, und damit äh, spoiler ich jetzt schon mal, ich finde Priest richtig
2: doof. <lacht> also, ich habe nur den Trailer gesehen und dachte so, oh, okay, das ist wirklich gar nicht mein Ding. <lacht> ja, das habe ich mir
1: schon fast gedacht. <lacht> ja.
0: Ja, toll, Nils. das hast du natürlich hier deine Reputation absolut zerstört.
1: Ja, was soll ich machen? Ich bin ja eh so ein bisschen hier für den Trash zuständig und du für die äh, hohe Kunst. Ähm, ich dachte, ich, mm. ich folge diesem Ruf einfach. Ähm, und nee ich habe mir auch die Listen angeguckt, was wir so hatten und dachte so, ich finde, so in die Richtung hatten wir noch nicht viel, obwohl der Schacht natürlich auch so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, aber... Ähm Manchmal hat man ja Bock auf sowas und deswegen wollte ich da Leuten auch eine Möglichkeit geben, sich sowas eben anzuschauen.
0: Ja, das muss es auch geben. Ich ähm, finde es ja grundsätzlich gut. Sehr schön. Ja, gut. Ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit. Äh, ich mache nur ganz schnell meinen letzten Film äh, und zwar Rocket Man. Der ist auf äh, Prime verfügbar und ist die ja ist eine Musikbiografie und erzählt die Geschichte von Elton John äh, gespielt vom wirklich äh, herausragenden Taron äh, Egerton. Ähm, hat denn einer von euch gesehen? Logo. Ich auch, ja. Ja. Ähm, also, äh, ich, ich hau's jetzt schon mal raus. Ich finde, das ist, äh, ich finde, der Film ist besser
1: als Bohemian Rhapsody. Stop, sag das doch nicht. Da, Tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbreche, aber das ist das ist falsch. <lacht> <lacht> Thomas, deine Meinung? Ich
2: habe Bohemian Rhapsody leider nicht geschaut, und zwar wollte ich den damals im Kino schauen und... Äh Hab's nicht geschafft, ich weiß nicht, glaube ich, aus Zeitgründen. Und danach habe ich es nicht eingesehen, den zu Hause irgendwie zu schauen. Ähm, aber ich will ihn unbedingt noch schauen, ne, aber das muss ich demnächst noch machen. Deswegen kann ich es gerade schlicht vergleichen. Nur im Streit kann ich da leider nichts dazu sagen.
1: Ja, <lacht> <Sehr geil. lacht> okay. das ein für alle Mal salomonisch äh, beenden können. Diese
0: ja, pass auf, dann machen wir das so. Wir haben ja die Hausaufgabe, der Schacht zu gucken. Und da würde ich sagen, du guckst einfach pohim in Rhapsody. Und dann vereinbaren wir noch mal was und äh, gucken mal, wie wir am besten unsere Meinung zu der Schacht und Bohemian Rhapsody, wie wir das äh, auflösen
2: können. Das machen wir, ja. Aber ich muss sagen, der Rocketman war schon echt gut. Also Das heißt Bohemian ist Rhapsody. echt cool, ne?
0: weil äh, das Coole ist einfach, weil es einfach ein Musical ist. Und es werden einfach Songs gespielt, äh, vor allen Dingen viele coole Songs und Songs, von denen du gar nicht weißt, oder zumindest ich wusste es das nicht, dass die alle von Elton John sind. Man lernt ein bisschen was, zum Beispiel, ich wusste nicht, dass Elton John seine Songs gar nicht, oder zumindest die Texte nie selber geschrieben hat, sondern immer nur die Musik auf Texte. Ähm, der ist super gespielt, äh, in der letzten Sendung haben wir schon mal ein bisschen über Taron Egerton gesprochen, und da meinte ich nämlich, dass ich den super cool finde, aber ich weiß gar nicht warum, weil der für mich immer nur in Filmen bislang mitgespielt hat, wie zum Beispiel äh, Kingsman, die ich gar nicht so toll finde, oder Robin Hood, der eine absolute Katastrophe war. Um, und ich glaube, der Grund, warum ich den so super cool finde, ist Rocketman. Und ähm, ja klar, man muss dazu sagen, es ist im Prinzip eine Multimillionen-Dollar-Therapiestunde für Elton John. Also da wird ja echt so viel über sein Familienverhältnis, ähm, ja, das wird so viel thematisiert. Und er hat es ja so schwer gehabt ähm, und hat sich trotzdem noch oben gearbeitet, aber ja, also ich bin begeistert. Thomas findet den gut. Ich weiß nicht, Nils, was hast du denn dagegen den Film?
1: Ich habe überhaupt nichts gegen diesen Film. Ich äh, kann mich eigentlich euch nur anschließen. Ich äh, bin ein großer Rocketman-Film. Ähm, mir hat er, mir haben die Nummern gut gefallen, mir haben die Schauspieler gut gefallen. Ich fand auch den Jungen, äh, können wir das alle mal bejahen, dass der junge Elton John richtig cool war? Mm, von, ja, von vom am Anfang meinst du, ne? Also irgendwie, und auch wenn die sich unterhalten später, also relativ zum Ende, ich muss sagen, ich war da. Äh, echt von beeindruckt und ähm, ja, ich entwickle langsam richtig Bock auf diese Art von Filmen. Ich fand das sonst immer nicht so geil, aber jetzt ähm, nach Bohemian Rhapsody und ähm, Rocketman Man ähm, finde ich super. Ich finde nur, dass Bohemian Rhapsody noch ein ganz bisschen tiefer eintaucht so. Das ist das ein also ich finde das gut, aber das ist das Einzige, was ich, ähm, was ich eben, wo, wo Bohemian Rhapsody meiner Meinung nach ähm, die Nase ein bisschen vorn hat.
0: Mhm. Gut, okay, das können wir jetzt leider nicht mehr zu Ende diskutieren, äh, unsere Zeit, wir haben schon ein bisschen überzogen. Ähm, ja, als allererstes erstmal nochmal Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, war wirklich sehr cool, sehr angenehmer Gast,
2: ähm, kannst gerne äh, nochmal wiederkommen. Sehr gerne, ja, absolut, hat Spaß ja. gemacht und äh, ich habe jetzt noch ein paar Filme zu schauen, über die wir dann mal sprechen könnten, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, weiterhin Erfolg für die Saison, für den Rest der Saison auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, ja, bis wir uns im Stadion wiedersehen, wird es ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Leider, ja. Ähm, aber, aber dann wahrscheinlich, wahrscheinlich früher sehen wir uns im Kino zusammen als. Äh, als im, als im Stadion.
2: Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich, ja.
1: Genau. ja. Vielleicht können wir sonst ähm, auch beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr über Serien, wir sind ja eigentlich ein Kinopodcast, aber wir sind, der gehört ja uns, deswegen können wir machen, was wir wollen. Äh,
2: <lacht> Stimmt natürlich, und, ähm, ja.
1: Auch sonst noch mal einen kleinen Serienteil ähm, einfügen, weil da hat, hast du, Thomas, vielleicht auch noch, äh, noch ein paar mehr Sachen auf der Pfanne, oder?
2: Ja, also Serien, da ist schon ein bisschen mehr als Filme, ne, weil einfach wenn man nicht so viel Zeit hat, ne, 45 Minuten, 50 Minuten rein, das geht schon ein bisschen schneller als nur mal so ein ganzer Film. Und natürlich ja, der, der Einschlaffaktor heute Abend ist natürlich auch immer groß, ne, bei so langen Filmen. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Ja. Gut, alles klar. Dann ähm, ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Ja, bleibt weiter gesund, äh, habt Spaß mit dem einen oder anderen Film, den wir empfohlen haben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, Ciao.